1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y un minuto. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio en este martes 25 de octubre del año 2022. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos, a pesar de la declaración del presidente Gustavo Petro sobre los capitales golondrina del 5 de octubre, en esa semana entraron a Colombia 102 millones de dólares por inversión de portafolio. Y el ministro, nuestra Hacienda, José Antonio Campos, espera dos o tres subidas más de tasa de la FED y abre discusión sobre las alternativas para hacerles frente, sin tener que acudir también a aumentar los tipos de interés. Y en septiembre de este año, la deuda en moneda extranjera del gobierno colombiano aumentó al 39,62% del, del total, el, desde el 39,28% del mes de agosto. Y este viernes, desde las 8:30 de la mañana, se llevará a cabo la décima reunión de junta directiva del Banco de la República de este año. Los analistas esperan un alza de 100 puntos básicos en las tasas de interés. Y al cierre del tercer trimestre de este año la base monetaria de Colombia aumentó 10,4% frente al mismo periodo de 2021 a 143 billones de pesos. Y la Contraloría General de la República pide prudencia y rigor técnico al gobierno nacional en temas del sector minero energético. Y se fijó el plazo máximo para expedir el decreto con el aumento del salario mínimo. Será hasta el 30 de diciembre de este año. Y más adelante, los traspasos de vehículos en septiembre mostraron una mejor dinámica del año, pero cayeron un 10% frente al mismo periodo de un año anterior. Tenemos en Colombia ya las 6 de la mañana y 3 minutos. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Muy bien, seis de la mañana y tres minutos. Entre tanto, aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque los mercados comenzaron la semana con ánimo tras el impulso del viernes en Wall Street ante la filtración de la Reserva Federal Estadounidense de una posible desaceleración en el ritmo de subida de tipos a partir de la reunión del próximo mes de diciembre. Los expertos apuntan a un posible nuevo rally, aunque otros analistas creen que el camino de las subidas será corto. El índice de renta variable mundial MSCI que rastrea las acciones en 47 paraíces, subió 0,1% en el día y el principal índice europeo de MSCI alcanzó un máximo de cinco semanas, un 0,8% más en el día. La causa inmediata para parece ser cierta esperanza de que el ritmo de ajuste del Banco Central pueda comenzar a disminuir más adelante este año y eso está dando a algunos inversores motivos para sentirse aliviados. Así lo señaló Hani Redha, quien es el gerente de cartera de Pine Bridge Investments. La actividad empresarial de Estados Unidos se contrajo por cuarto mes consecutivo. Mostraron así los datos de este lunes, lo que sugiere que los aumentos de tasas de la Fed han debilitado la economía, lo que a su vez generó esperanza de que el Banco Central podría comenzar a desacelerar el ritmo de alza de tasas de interés. El pico esperado para las tasas de la Fed se ha reducido alrededor del 4,93% desde más del 5% a principios de la semana pasada. Los economistas encuestados por Reuters en dijeron que el Banco Central no debería hacer una pausa hasta que el inflación caiga alrededor de la mitad de su nivel actual. Algunos resultados de ganancias mejores de lo esperado también respaldaron el sentimiento del mercado brusátil europeo, con el banco suizo UBS, entre los que superaron las expectativas del mercado. Pero el banco más grande de Europa, HSBC, informó una caída del 42% en las ganancias del tercer trimestre, lo que provocó una caída del 4% en sus acciones. El sector de las criptomonedas sigue intentando recuperar posiciones. El bitcoin cotiza los 19 mil dólares y le el un ya rosa los 1.300 dólares. Seis de la mañana y cinco minutos. Y hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida a Daniel Escobar, uno de nuestros analistas invitados. Daniel, con unas expectativas un poco positivas en relación con lo que pueda hacer la Fed en adelante y su comportamiento en relación con eh, la subida de los tipos de interés. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
2: Juan Sebastián, muy buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo de primera página, a los otros analistas que tengan invitados y especialmente a todos pues, sus oyentes y seguidores en diversos medios de pues para tener acceso a su información. Juan Sebastián, el viernes pasado que estuvimos acá invitados, también mencionábamos que había varios miembros de la FED que ya se habían pronunciado eh, acerca de que las alzas de tasas que seguirán existiendo más adelante podrían empezarse a, a moderar en su magnitud. Sin embargo, la semana pasada los mercados seguían pues, muy fuertes al alza de, en términos de tasas de interés, como mencionabas tú, descontando para marzo de 2023 una tasa de FED del 5%, cuando la FED nos dijo que podría estar entre el 4,5 y medio y y 4,75 en su último encuentro. Y, ¿Qué pasó el viernes? Habló, habló ahora Mari Daly, entonces se suma a El Brainard, a Charles Evan, a James Bullard, que a cuatro miembros de la FED, diciendo eso. Sí. Y hubo algo de, de corrección inicial el día viernes, ayer intentó hacerlo, no, no, no lo ha hecho de manera consistente, así que las tasas que el mercado viene descontando son en apariencia en este momento más altas que las que el grupo de la FED nos dijo en su último encuentro. Esto no quiere decir que esté mal porque ya ha venido ocurriendo desde diciembre del año pasado que el mercado está anticipando más alzas que la FED ha mencionado, pero ya estamos empezando a observar eh, algunas consecuencias de esas alzas de tasas, ¿sí? En la entrega de utilidades de esta temporada, que hoy es importantísimo, hoy vamos a tener a Alphabet, a Microsoft, el día de mañana tenemos a lo que era Facebook, que ahora se llama Meta, el día jueves vamos a tener a, a Amazon, a Apple. Eh, en esta temporada de utilidades se ha tenido sorpresas positivas, pero menos de lo que es acostumbrada. Eh, y eso que se esperaba, que como el mercado ya venía ajustando un poco a la baja eh, las expectativas de utilidades pues eh, se tuviera más eh, sorpresas positivas. Entonces, por este lado hay una aparente desaceleración. Y en Europa hoy vemos un reporte donde tres de cada cuatro consumidores, o de cada cuatro personas en Europa, ya está empezando a ajustar su presupuesto por el alto nivel de inflación. Entonces, ya hay algo acá de, de desaceleración económica. Para los bancos centrales eso no es suficiente, porque ellos están desenfocados solo en una variable, en inflación, no en crecimiento como tal. Pero creemos que esa desaceleración de crecimiento va a ayudar más adelante, Juan Sebastián, a ir conteniendo esas presiones inflacionarias y por eso confiamos en que tal vez ese 4,5 que nos dice la FED, eh, tal vez sí sea como esa tasa máxima objetivo, aunque conocemos que otros participantes de mercado como el Paribas Societe General creen que va a ser 5 o más o 5.25, pero empieza la lucha ya para empezar a definir cuál es esa tasa máxima y eso va a ser importante para la dinámica de mercados.
1: Muy bien, seis de la mañana y ocho minutos. Óigame, Daniel, ¿y qué tanto le creen los mercados a este tipo de expectativas, de posibilidades que pueda tener la Fed en relación con la relajación de las subidas de los tipos? ¿Tiene impacto directo sobre los mercados? ¿O por supuesto ya cuando la, la Fed tome acciones al respecto, ahí sí se va a ver un impacto en los mercados?
2: Bueno, hay que... Reconocer algo, Juan Sebastián. Eh, la credibilidad ha sido afectada un poco, sobre todo con el mensaje del año pasado de que la inflación era transitoria, algo que creímos inicialmente también nosotros. Eh, pero, pues, la inflación, como ya vemos, está en máximos de 40 años, así que ese mensaje inicial de, trans, de que era transitorio afecta un poco esa credibilidad. Eh, así que, pues, por eso mencionaba que no está mal que el mercado crea que puede ser un poco más fuerte el, los ajustes de lo que nos ha dicho la FED, porque en los últimos. Tres trimestres así ha sido como el, la situación. La FED no ha podido anticipar de manera correcta esa dinámica inflacionaria y por lo tanto sus ajustes de tasas de interés han tenido que ser más severos de lo que nos dijeron previamente. Pero es importante empezar a escucharlos que después de la reunión del primero y dos de noviembre... Eh, que muy probablemente sean 75 básicos, como descuenta la mayoría de personas eh, o de expertos de mercado, eh, empiezan a moderar la salsa. ¿sí? No sean de A75, sino de A50 y de pronto más adelante de A25. Entonces creo que es importante ahí. Eso sí generaría un cambio muy importante en la dinámica del mercado accionario y tal vez también del mercado de renta fija. El dólar en el mundo que ha estado tan fuerte, en el momento en que nos acerquemos o que nos digan que pueda haber una moderación en esas alzas en ese momento puede haber alguna reversión de los movimientos que hemos tenido durante los últimos meses
3: son las 6 de la mañana y 10 minutos es Daniel Escobar de jefe de investigaciones de FIDU Occidente pero le tengo una pregunta porque a veces con estos temas políticos y cosas de interpretaciones ayer alguien me comentaba no, lo que pasa es que las tasas de interés en Estados Unidos se están subiendo porque el presidente de los Estados Unidos quiere que toda la plata se vaya para Estados Unidos. Expliquemos a los oyentes por qué motivos eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos sube las tasas de interés.
2: Pues Héctor, eh, como todos los bancos centrales a partir de los 90 asumimos un esquema en el que uno ajusta el costo del dinero a través de la tasa de interés con la expectativa que eso tenga efectos en la dinámica económica y por lo tanto en la presión inflacionaria. Como hemos tenido tanta inflación últimamente Héctor, pues la idea que tienen los bancos centrales es frenar esa dinámica económica, ese crecimiento para digamos, contener la demanda y por ese lado generar una menor presión inflacionaria. Es decir, para desacelerar la economía, es que los Estados Unidos vienen incrementando la tasa. Hemos escuchado a políticos, por no mencionar quién, eh, que dicen que los Estados Unidos están generando un impacto negativo en el mundo, pero parece como si lo estuvieran haciendo de manera deliberada. No necesariamente es así, pero Ellos están viendo un objetivo normalmente que es de largo plazo. Los países que tienen desanclaje de inflación o una inflación muy volátil y alta llamamos nuestros vecinos, Venezuela, Argentina, pues tienen problemas de crecimiento de largo plazo. Por eso es que los bancos centrales intentan contener esa volatilidad y esos niveles inflacionarios para que a largo plazo la economía y la sociedad esté mejor. Y la FED no lo hace a propósito para fortalecer el dólar, sino lo hace pensando en ese objetivo de largo plazo. Ahora, hay impactos como el que mencionábamos ahorita, que el dólar se ha fortalecido mucho por esa política, por dos elementos. Uno, las tasas de interés en Estados Unidos son altas, esas son atractivas, generan flujo de de inversionistas hacia allá, porque hace un tiempo una tasa del 0 o 0,5% pues no era atractiva, ahora ya están al 3,5 hay títulos corporativos al 5 o al 6, que con buenas calificaciones, entonces digamos que eso genera flujos y eso podría implicar una valorización. El otro canal de transmisión de ese fortalecimiento del dólar es que como han subido tanto las tasas de interés en Estados Unidos, en Europa en Colombia, hay un miedo a que se desacelere mucho la economía, y cuando hay miedo Héctor, el activo preferido de muchos inversionistas es refugiarse el dólar, entonces esa es la otra manera como digamos el dólar se fortalece pero no es que lo hagan de manera deliberada para afectar a todo el mundo porque eso también los afecta a ellos en el mediano plazo, sino que lo hacen es para pensar en un tema de inflación, algo más estable, que las expectativas de las compañías en términos reales, es decir eh, descontado de inflación sean digamos más certeras y que no se desincentive la inversión en el mediano y en el largo plazo es un tema muy técnico Héctor, pero Aquí yo sí quisiera dejar claro que no es un, una motivación política de generar una afectación negativa para todo el mundo, sino es por un tema totalmente interno. Es como si Colombia tomara decisiones, sector pensando en que eso va a afectar a un país en África o en Oceanía. Nosotros no tomamos ese tipo de decisiones por eso, sino por el mejor beneficio de nuestro país. La FED está haciendo exactamente lo mismo con respecto a los Estados Unidos.
3: Muy bien, bueno, y hay otra pregunta, porque es que, y esto hay que reiterarlo, creo que ya lo hemos planteado acá y creo que inclusive usted ha hablado, eh, eh, ¿por qué un banco central aumenta las tasas de interés para frenar la inflación? ¿Cuál es la relación que hay entre tasas de interés y precios de una economía?
2: Bueno, lo primero va a retomar uno de, de, de las cosas que dije previamente es que cuando los países tienen niveles altos de inflación descontrolados la economía sufre mucho, entonces solo veamos el caso de nuestros vecinos de Venezuela y ahí lo entendemos rapidísimo, eso genera problemas sociales de definición cuál es el verdadero precio de las cosas y eso dificulta las transacciones y la inversión y todo se va al trasto, entonces lo que hacen los bancos centrales es tratar de evitar que esos temas inflacionarios se descontrolen ¿Cómo lo hacen Héctor? Pues a través de eh, Varios mecanismos, pero digamos que el más tradicional durante los últimos 30 años es a través del costo del dinero, la tasa de interés. Si no se le encarece los créditos, sector, pues uno deja de consumir tanto o de endeudarse tanto. Las compañías también frenan los procesos de inversión eh, y lo que termina ocurriendo acá es un freno en la actividad económica. No es que lo quieran hacer como un villano, porque obviamente todo el mundo entiende que crecer más es lo mejor. Lo que pasa es que a veces los crecimientos altos generan esas dificultades inflacionarias y en vez de crecer en el largo plazo yo termino generando el escenario contrario. Por eso yo necesito controlar el tema inflacionario, por eso nuestro Banco Central en Colombia ya tiene una tasa del 10% y muy probablemente esta semana continúe con los ajustes al alza, aunque uno sienta que ya es una tasa muy alta. Es para evitar problemas de mediano y de largo plazo, sobre todo de
3: muy bien, son las 6 de la mañana y 15 minutos nos vamos con las bolsas del mundo.
0: En primera página radio, las bolsas del mundo. Las
1: bolsas de Asia perdieron,
0: excepto Tokio, en medio
1: de las expectativas de que la Fed relaje su subida de tipos de interés. La renta variable asiática tuvo problemas para obtener ganancias, esto debido a la incertidumbre sobre si el nuevo equipo de liderazgo de Xi Jinping daría prioridad al crecimiento económico. El Yuan Onshore de China terminó la sesión interna con su cierre más débil desde finales de 2007, después de que el Banco Central estableciera el punto medio más bajo desde el año 2008. El Yuan en el extranjero cayó a un mínimo histórico de seis por dólar. El Nikkei de la Bolsa de Tokio subió 1,02% en la sesión de este martes y el Topix se ensumó 1,06%. El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái perdió 0,04% y el parque de Shenzhen retrocedió 0,51%. Además, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas adicionales del 0,1%. El Cospi de la Bolsa de Seúl perdió este martes 0,05% mientras que el índice de valores de y Kostak subió en cambio 0,05%. Las bolsas europeas por su parte suben porque los inversores ven señales de que la FED podría frenar la subida de tipos de interés. La libra esterlina subió 0,2% a 1,13 dólares. Se recuperó de los mínimos de la sesión y los rendimientos de los Yield cayeron bruscamente este lunes en una señal de alivio para los inversores cuando se anunció que el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, sería el, primer, el próximo primer ministro. El selectivo bursátil es el español Ibex 35 subía 0,75%. Además, el DAX alemán sube 0,16%. El Futsisen de Londres no registraba cambios respecto al cierre del lunes, mientras que el CAC 40 de París se anota 0,6%. Finalmente, el MIF de la Bolsa de Milán arrancó la sesión de este martes subiendo 0,2%
3: son las 6 de la mañana y 17 minutos y a mí me
1: complace
3: escuchar esta voz, la voz de Anita Vera, Ana Vera. Ella es economista, jefe de Inon Capital, casa de valores en Panamá y profesora asistente de Data Science for All the Correlation. On. Bueno, eso me quedó, ahí sí que yo loco con ese nombre. A ver, eh, eh, Anita Vera, muy buenos días. Eh, ¿Cómo está viendo las diferentes plazas bursátiles?
4: Hola Héctor, eh, mira, y, y te ayudo con la pronunciación, es Data Science for All de Correlation One, ese es profesor.
3: Uy. Eh. <risa> no, lo que pasa es que bueno, yo pensé no. que el nombre iba a ser solo eh, Data Science, ¿sí? Entonces eh, veo que era un larguero ahí eh, eh, enorme, pero bueno, muy bien. A ver, eh, la profesora habla sobre las bolsas.
4: Eh, Héctor, mira, en estos momentos estamos teniendo correcciones en casi todos los mercados, principalmente liderados por las correcciones en Asia. Mercados de China han tenido bastante incertidumbre, nos retrasaron la publicación de indicadores económicos, se revelaron luego los indicadores económicos que fueron buenos pero pues es quedar sin sabor de no se sabe si de verdad si son buenos o hay algún manejo de parte de gobierno para publicar datos que son buenos entonces eso está digamos como dando mucha incertidumbre desde el lado de Asia y en las bolsas asiáticas eh, pues se dan correcciones muy fuertes en los otros mercados en los mercados americanos habíamos tenido dos días de ganancias y ya el día de hoy empezaron con algunas correcciones pero en general lo que nosotros estamos viendo es que independientemente de Asia, casi que todos los mercados han venido teniendo un pequeño repunte después de las caídas tan fuertes que llevábamos en este año. Entonces el panorama parece que para fin de año no va a ser tan malo y estamos esperando también algo que se llama como el Santa Rally o la recuperación que se puede dar siempre a final de año y sobre todo también que ahora viene el Mundial de Qatar. Entonces estamos a la expectativa, pero en general sí, eh, mercados están muy mixtos.
3: Se nos fue al final. Bueno, son las 6 de la mañana y 19 minutos. Nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas, en primera página radio hubo
1: ganancias en las bolsas estadounidenses pues la lectura de las cifras del PMI y manufacturero reflejaron caídas debido a un debilitamiento en la demanda lo que mantuvo optimistas a los inversores ya que podría significar una política monetaria menos restrictiva el índice Dow Jones cerró con una subida del 1,34% el Standard Poor's 500 subió 1,9% y el Nasdaq 100 se recuperó 0,86% el índice Standard Poor's Merval de la bolsa de comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 0, 56%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se devolvió 3,27%. Además, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió 1,37%, mientras que el índice MSC Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 2,92%. El índice Ipsa de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0,76% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima retrocedió 1,26%.
3: Bueno, son las 6 de la mañana y 21 minutos. Aquí observo que apenas hubo, creo que, dos plazas en donde mejora la situación, ¿no? Porque eh, una es México y la otra es... Eh, Argentina. Buenos Aires, sí, uh -huh. Argentina. Así es, el resto caídas. A ver, eh, Daniel Escobar de Fidu Occidente.
2: Perfecto. Primero un saludo a Ana, que hace mucho tiempo no coincidíamos acá en el programa. Eh, y ahora sí, con el tema de, de mercados, voy a hacer una cuenta de cobro, porque recuerdo que hace unas dos semanas, cuando dije que se venía un rally del mercado, generó mucho escepticismo. Eh, y hoy, el Standard pulse o ayer, cerró muy por encima del nivel que estaba ese día que lo mencioné. Y no lo mencionamos porque la economía fuera bien, sino porque los mercados no funcionan de manera lineal como ustedes lo voy a complementar ahí, una mala noticia es una buena noticia, pero pues ustedes mencionaron que el PMI de Estados Unidos mostraba algo de desaceleración, acto seguido que hace el mercado, a entonces la FED no puede ser tan agresiva, etcétera, 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 y genera algo de valorización en las acciones. Eso es un rally de corto plazo, como dice un rally en un bear market, un mercado a la baja. Y ayer precisamente leía a uno de los analistas que me gustan más en temas accionarios, que es alguien de Morgan Stanley, que decía que ese rally puede ser incluso del 10%. No quiere decir que la economía vaya a mejorar, no quiere decir nada de eso. No quiere decir que el mercado no pueda caer más adelante, pero ellos ven ciertos rebotes y se unen a muchas otras situaciones. Hay un estudio que vi recientemente que dice que después de las elecciones de periodo intermedio de Congreso de Estados Unidos las acciones normalmente se valorizan, entonces alguien puede estar haciendo apuestas con eso, alguien puede estar haciendo apuestas porque dice ya todo el mundo vendió, se viene un rebote, etcétera, etcétera, a pesar de la economía vaya hacia un escenario receptivo. Entonces creo que es un movimiento de corto plazo, esto que como usted mencionó ayer no benefició a América Latina y en América Latina tenemos ya este tema de Brasil que ya no se ve tan definido como se veía previamente. Antes dábamos por descontado que Lula iba a vencer a Bolsonaro, ahora tenemos esa polarización tan fuerte que ha caracterizado la política durante la, la última década en varios países. Y pues las soluciones o las alternativas, digamos, que no le gustan al mercado, pero que, digamos, ya no lo asustan, ¿sí? Porque ya están acostumbrados a esas noticias o a esas decisiones de política, digamos, no tan estructuradas o no tan seguras como se habían tenido en el pasado porque pues hay mucha insatisfacción y se tiene que gastar y se tiene que hacer muchas otras cosas, pero lo estamos haciendo tal vez de una manera poco ordenada eh, yo ahí termino Héctor con, con este comentario
3: muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 23 minutos a las 6 y 23 nos vamos de una vez con los datos que van a demostrar, no antes de, de los datos que nos
1: emocionen
3: regálenos el
1: petróleo Sí, señor. A las 6.24 hay que señalar que el comportamiento del petróleo a esta hora se subió, aunque las ganancias se vieron limitadas por los temores sobre los crecimientos de China y Estados Unidos. Los fundamentos de la oferta y la demanda se mantienen estables en gran medida, lo que deja el sentido económico en el centro del escenario para el mercado petrolero. Así lo señaló Vanda Van Hari, quien fue fundadora del proveedor de análisis del mercado petrolero Vanda Insights. Gran parte, señaló, del de la perspectiva agria de la demanda ya se ha incorporado, por lo que cualquier presión a la baja adicional puede ser de acción lenta. En ese momento, el petróleo de referencia Brent pierde 1,44%, llega a 91 dólares con 95 centavos el barril, mientras que el WTI pierde 1,48% y llega a los 83 dólares con 33 centavos el barril. Bueno, petróleo Brent, ¿cuánto? El Brent en 91 dólares con 95 centavos. 92
3: con 95,
1: bueno, muy bien. 91, yo tengo 91, otro dato. Con
3: 95. No, 91 con 95, listo. Bueno, a las eh, 6 y 25 nos vamos con Anita Vera desde Ciudad de Panamá, ¿no? Usted estás en Ciudad de Panamá, ¿no, Anita? Director,
4: desde Ciudad de Panamá.
3: Bueno, muy bien. A ver, eh, cuéntenos bueno, cómo está viendo mira, el petróleo. Hay algo. Hay...
4: Hay algo que yo creo que hay que poner en la mesa, también nos saluda Daniel, Gusto verte, escucharte. Eh, el tema de petróleo, si ustedes me preguntan, ha sido uno de los temas más importantes de este 2022 y creo que si uno le pregunta a un inversionista que tuvo algo de rentabilidad este año, ¿de dónde viene la rentabilidad? Vino de, de los que hicieron algunas transacciones que tenían dentro de sus portafolios petróleo, porque prácticamente ningún activo eh, dio rentabilidad este año. Lo único que medio rentó eh, y pues que a final de año empezó a corregir a la baja fue el petróleo. Entonces el petróleo ha sido como el activo más determinante a la hora de las diferentes decisiones de todos los países. Ahorita yo creo que hay algo que también nosotros estamos viendo y está pegado a lo que decía Daniel. Las elecciones de medio mandato ahorita, eh, que son a partir del 8 de noviembre, van a ser muy importantes porque van a medir un poco la fuerza de Biden a nivel político. ¿Y por qué es importante este tema? Porque hay una discusión entre Biden y la OPEP, que la OPEP está haciendo lo posible para reducir producción y mantener los precios al alza. Y se está generando como un nuevo eh, escenario ahí de conflicto entre los países exportadores de petróleo y Estados Unidos, porque Estados Unidos está liberando reservas de petróleo, pero eso no está ayudando para que el precio del petróleo baje. La OPEP dice recortamos producción. Y esto es un tema que nosotros estamos viendo que se va a generar eh, también como ruido geopolítico. Entonces, este precio que estamos viendo en estos momentos es un precio que es más o menos eh, promedio, se espera que se mantenga quieto. Pero vamos a depender mucho de ese conflicto, de esa disputa que se pueda dar en Estados Unidos. Para nadie es una sorpresa que a Estados Unidos le interesa a nivel político mantener la gasolina barata. Las personas en Estados Unidos dicen Trump nos tenía la gasolina a dos dólares el litro, el, el, el galón, bueno, el litro de gasolina, eh, con Biden estamos a seis dólares. Entonces, es, es un tema que ya está tomando mucha relevancia a nivel político y creo que ahí viene otra fuerza eh, adicional a todo lo que hemos venido viendo en el, en el mercado. Eh, se está dando esa disputa entre OPEP, que son pesos pesados, y Estados Unidos. Entonces, vamos a estar muy pendientes. Podemos ver de pronto algunos ligeros repuntes en el precio del petróleo hacia los 100 dólares, pero también eh, la posibilidad de que corrija, eh, corrija la baja no es tan parte, porque si sí hay un escenario geopolítico estamos todavía en un conflicto y, y sin duda pues este año todavía yo creo que uno de los activos preferidos para mantener algo de ganancia en los portafolios han sido materias primas que incluyan el petróleo
3: son las 6 de la mañana y 28 minutos a ver, Daniel Escobar de Fidu Occidente, el petróleo más, a, más cercano a 100 o más eh, más bien ubicado por debajo de los
2: 90 dólares el barril Héctor, yo tengo una visión un poco más bajista por la expectativa de una desaceleración internacional que superará todo este problema que venimos cargando con el conflicto de Rusia y Ucrania
3: ¿Y, ¿Y qué tan bajista es? Sí,
2: más cerca a los 80 que a los 100.
3: Más cerca a los 80 que a los 100. Muy bien. Son las 6 de la mañana y 29 minutos nos vamos con los datos que van a emocionar hoy a los mercados.
0: En primera página radio, las claves de la jornada.
1: Arrancamos en Europa porque entre las referencias macroeconómicas se sacan el índice de precios de importación y el índice IFO de confianza empresarial de Alemania, el IPP de España y la encuesta sobre préstamos bancarios del Banco Central Europeo. Ya se conoció que la moral empresarial alemana cayó ligeramente en octubre, pero los datos aún superaron las estimaciones de los analistas. La atención también se centra en la reunión del Banco Central Europeo este jueves, en donde los responsables monetarios intentarán enderezar el timón en su lucha contra la inflación los mercados dan por seguro más subidas de tipo de interés, aunque en la sesión anterior se respiraba cierto optimismo por la perspectiva de un pico cercano. En Estados Unidos la Agencia Federal de Financiamiento a la Vivienda y Standard Poor's darán a conocer sus índices de precios de las casas durante agosto. The Conference Board and da, dará a conocer su indicador de confianza del consumidor en octubre. Por su parte, la Reserva Federal de Richmond publicará sus índices de la actividad de negocios en su distrito a octubre. Y los gigantes tecnológicos Alphabet y Microsoft publicarán sus ganancias más adelante en la sesión. También lo harán Visa, Coca-Cola, Novartis, entre otros. Y finalmente en México el Inegi dará a conocer su indicador global de actividad económica con cifras definitivas a agosto. Además el Banco Central informará el saldo de las reservas internacionales al cierre del 21 de octubre.
3: Muy bien, 6 de la mañana y 30 minutos. Vámonos con Anita Vera, Ciudad de Panamá, a ver qué la emociona hoy o qué la pone con los pelos de punta.
4: Héctor, sin duda nosotros estamos siguiendo mucho las ganancias de las empresas. Estamos en temporadas de publicación de ganancias de las empresas en Estados Unidos. y estos son datos como importantes porque eh, las empresas de tecnología están publicando resultados y es un poco también dar la guía para lo que viene me llama mucho la atención lo que estamos viendo porque contrario a lo que uno podría ver de pesimismo en mercados las empresas le están mostrando a uno datos que son relativamente buenos y le dan a uno una visión un poquito de mejor, eh, de mejor optimismo para lo que viene en el próximo año. Entonces, yo creo que esto es importante. Y, por supuesto, estamos muy pendientes de lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo. Yo creo que de esta semana, ese es el dato más importante, porque ya vimos el desastre de Reino Unido eh, cuando se empezaron a tomar como acciones que no necesariamente mandaron mensajes contundentes de que el Banco Central iba a hacer su tarea. En estos momentos, el Banco Central Europeo tiene como en la nuca respirándole al mercado, diciéndole, tiene que subir tasas, pero también los países le están diciendo, de pronto no puede ser tan agresivo. Entonces creo que los mensajes que mande van a ser muy claves para esperar qué pasa con, con, con esa región del mundo y al final, pues, con monedas. Fíjense que eso lo estaba explicando muy bien Daniel al principio. El tema de, de subida de tasas es súper importante en estos momentos porque de ahí es donde viene un poco como la defensa de los bancos centrales para sus monedas. Y el Banco Central Europeo ahorita está enfrentándose a que el euro se ha venido debilitando de manera eh, muy fuerte y pues eh, eso digamos que cuando se debilitan las monedas afectan todas las economías. Entonces creo que esto es algo bien relevante para estar pendiente esta semana.
3: Daniel
2: Escobar, ¿de qué anda pendiente? Héctor, toda la temporada de utilidades es una semana muy importante, son cerca de 180 compañías que están publicando resultados en Estados Unidos esta semana y la próxima son como 140. Eh, tenemos todo el sector tecnológico, entonces eso es lo importante para mí.
5: Uh -huh.
3: Bueno, eh, eh, alguien alguien en el, en donde estaba, yo no sé, hay una algarabía enorme de quién es, de ustedes, eh, Daniel. Héctor, discúlpeme, ¿puede repetir la pregunta? No, que la algarabía es. Eh, creo que la algarabía es allá
2: donde usted está, Daniel. ¿Y usted dónde está? Eh, tengo un viaje y estoy atendiendo su llamada desde el aeropuerto en este momento.
3: Ah, yo sí, decía, sí, así yo. pillado. Muy bien. Daniel Escobar está rumbo. Bueno, ¿y
2: para dónde va? A ver, cuéntenos el chisme. No, hay un seminario, Héctor, donde nos van a enseñar a temas de, de mercado. Entonces, digamos que es interesante asistir a todos esos eventos.
3: Bueno, muy bien. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Y a las 6 y 34, bueno, hay un tema que, que quiero que ustedes eh, me ayuden a abordar. Y es el tema de, de cómo han visto todo esto del dólar de qué tanto, entonces la gente dice, bueno, que está subiendo el dólar? Entonces, ¿quién tuvo la culpa? Eh, si eh, en, en, en esta subida, eh, ¿qué porción es del exterior y qué porción es local? A ver, eh, eh, antes de que se vaya en el avión, Daniel Escobar,
2: y Héctor, definir ese tipo de elementos siempre es complicado, pero la manera como nosotros podemos hacerlo de una forma fácil es eh, ver en términos relativos las monedas, cómo se han movido. ¿Todas se han debilitado frente al dólar este año? Sí, eso es cierto, prácticamente todas, sector En América Latina también, especialmente peso chileno y el peso colombiano. Y desde que tuvimos todo nuestro proceso electoral, Héctor, no hay día en que no salga que el peso es la moneda más devaluada por alguna razón. Entonces, hay efe, eh, eventos generales que afectan a todo el mercado, sí. No es responsabilidad de un único gobierno, no, pero también hay elementos que atañen de manera especial a cada uno de los países y en el caso colombiano eso ha sido muy especial durante los últimos meses. Ahora, decirle 20% contra 80, 50, 50... Digamos, es difícil, uno pensaría muy, muy por encima, un 60-40 o un 70-30 más o menos.
3: ¿70 que y 30 que o 60 que y 40 que.
2: 70, movimiento general de todo el mundo, un 30%, un elemento local.
3: Bueno, muy bien. Anita Vera desde Ciudad
4: de Panamá. Héctor, también de acuerdo con Daniel, es como difícil decir que fue primero el huevo o la gallina. Es una serie de eventos globales que están eh, haciendo que el dólar en el mundo sea más fuerte y eso obviamente implica que las monedas de los países que tienen fundamentales más débiles o que en alguna medida dan menos estabilidad jurídica a los inversionistas, pues se afecten. Eh, me llama la atención, por ejemplo, la región México o Brasil, que ellos se han venido más o menos... Eh, debo hablando, pero en menor medida. El peso colombiano se ve afectado porque tenemos el contexto global, como les decía, pero también el, el tema de, de nuestros fundamentales no nos están apoyando. Tenemos unos déficits eh, tanto fiscal eh, que no se está, digamos, como manejando de la manera que uno esperaría o mandándole los mensajes a los inversionistas de que no se preocupen porque el gobierno va a honrar sus obligaciones. Y el hecho es que si uno mira, Daniel lo miraba respecto a las devaluación de otras monedas, pero si uno lo mira respecto al comportamiento de los bonos o las primas de riesgos que hay implícitas en esos eh, títulos, lo que uno se da cuenta es que mientras que los bonos eh, colombianos se han desvalorizado, la diferencia frente a países emergentes de la región, eh, es significativo. Uno mira, por ejemplo, frente a indicadores de grupos de países emergentes, en algunos casos tenemos spread de casi 10 veces respecto a otros, a otros países que son, eh, digamos, como emergentes. Entonces, sí tenemos muy descontados un tema a nivel eh, macroeconómico eh, que no está siendo, digamos, como bien, eh, bien manejado en la medida en que el gobierno, el gobierno no le ha dado como mensajes contundentes a los inversionistas de que tranquilo, usted tiene deuda de Colombia, nosotros le vamos a seguir pagando y algunos inversionistas que desde afuera nosotros eh, tenemos contacto, eh, le estaban apostando muy fuerte a los bonos de Colombia porque es un país que se considera digamos que en su momento como un ángel caído, que son esos países que perdieron el grado de inversión pero que en alguna medida todavía pueden tener algunas variables de países de inversión, entonces esos, esos países sí, son muy atractivos para eh, inversionistas internacionales y habían bastantes inversionistas eh, interesados en Colombia y además que estaban pagando tasas muy muy buenas. Pero en estos momentos ellos ya nos han dicho estamos empezando a tomar algo de ganancia porque nos preocupa un poco el horizonte hacia dónde viene el manejo fiscal y lo que va a pasar con nosotros como inversionistas internacionales. Entonces creo que ahí sí hay que eh, tomar una parte local. El, el mensaje que nos está dando la deuda pública no se puede eh, tomar como a la ligera, definitivamente el gobierno colombiano está teniendo una dificultad grande para financiarse y eso es el reflejo no solamente, digamos, eso es para el caso del gobierno, pero para las empresas también el panorama es más complejo, cuando una empresa colombiana está intentando ir a buscar recursos afuera, el panorama no es tan fácil, le dicen dónde tiene su negocio, entonces su negocio lo tiene una jurisdicción que tiene algo de inestabilidad jurídica o algo de inestabilidad respecto a que la inversión eh, pueda ser de pronto afectada y eso también afecta a nivel corporativo a las empresas que se quieren financiar. Entonces es un tema que hay que tratar de mirar con, con cuidado, ojalá el gobierno tratara de mandar unos mensajes mucho más contundentes de cómo van a ser eh, el esquema de financiamiento, el tema de marco fiscal, cómo van a plantear lo, los pagos de las obligaciones, porque si estamos viendo dificultades en el gobierno con el incremento en las tasas de financiamiento a nivel corporativo la cosa es mucho más compleja y creo que eso es lo que de pronto todavía nosotros eh, como, como, como en el mercado general no lo ve, pero sí creo que los empresarios son los que están empezándose a afectar y por eso es que el dólar sigue al asa, si yo necesito financiamiento internacional, pues pago la tasa que, que está y aparte pues también asumo la mayor devaluación de la moneda y eso pues obviamente sin duda tiene repercusiones importantes para lo que estamos viendo en, en el corto plazo con la moneda.
3: Muy bien, son las seis de la mañana y 40 minutos y tenemos un invitado hoy, un invitado especial, yo no sabía que yo tenía un primo como presidente de Balton, se llama José Ignacio Murcia Gallego. Eh, el, el parentesco viene por el lado Murcia. Yo también soy Murcia, Hernández Murcia. Bueno, a ver, eh, José Ignacio Murcia Gallego, muy buenos días. Y una vez arranquemos el tema con esto que les estaba preguntando a nuestros analistas hoy. Es eh, qué tanto es esta trepada... Del precio del dólar en Colombia, qué tanto es eh, local y qué tanto es internacional, cuál es su, su proporción. Muy buenos días, José Ignacio.
6: Muy buenos días. Eh, pues bueno, digamos que, que de acuerdo, pues digamos, a los análisis que hemos desarrollado nosotros, pues evidentemente existe esa mezcla de que, que responde en parte a los factores pues, internacionales. De riesgo pero pues eh, definitivamente me, me adhiero un poco a lo que decía la, eh, ana hace un momento yo creo que eh, si bien hay un impacto internacional importante que en este momento estamos eh, teniendo por parte de la subida de las tasas de interés light to quality el movimiento de capitales de mercados menos riesgosos eh, de mercados más riesgosos a mercados menos riesgosos eh, si sí, sí hay un componente importante y es el de la inestabilidad política que se está generando hoy eh, en colombia eh, evidentemente pues existe eh, una incertidumbre importante debido pues a los diferentes factores que representan eh, factores de riesgo que representan un gobierno de tanto de tanto tanto cambio eh, principalmente con la industria de, hidrocar de hidrocarburos, que hoy está pues siendo un poco, eh, eh, digamos, puesta en la lupa por, por parte del gobierno nacional. Eh, lo que yo creería es que el gobierno está tratando de, de suplir esas divisas de exportación, eh, más por las exportaciones que empiece a hacer a Venezuela, pero pues a través, pues en Venezuela al final pues todavía tiene una economía que le falta tomar mucha más tracción. Eh, que finalmente el gobierno está pensando que pueden entrar más o menos unos 4 mil millones de dólares por, por vía de esas exportaciones a Venezuela, pero eh, pues que a Venezuela todavía le falta mucha atracción para incrementar eh, para incrementar más la más el, digamos la fuerza del consumo en general. Entonces pues definitivamente eh, el que se esté planteando que no exista más exploración eh, de hidrocarburos eh, o, pues en, en general del, de, del, del sector minero energético en Colombia pues representa un riesgo importante y en el que digamos que los inversionistas internacionales ponen muchísimo el ojo porque pues eh, básicamente y hablándolo en palabras castizas lo que, lo que dicen es estos manes se van a quedar sin plata pues yo cómo les voy a prestar entonces eh, pues yo creería que, que en general en general lo que, digamos que, responde a un, a un 40% eh, el, el, el movimiento internacional y responde a un, en, un, en un 60% el movimiento, el movimiento pues, por, debido a factores locales. Eh, digamos que, haciendo una, haciendo una comparación de pares, eh, digamos que los países más eh, parecidos eh, que, que han tenido evaluación últimamente digamos, han sido Chile, eh, Chile y algo, algo Brasil, eh, Argentina, pero pues digamos que las, las situaciones específicas de cada uno de estos países son supremamente diferentes a la de Colombia, y pues Colombia se venía presentando como una alternativa interesante eh, a toda la, digamos, la ola de, de, de presión, digamos, fiscal que se había presentado en toda Latinoamérica, entonces, eh, si vivimos con eh, contra comparables, pues vemos que eh, los, los comparables se han movido más o menos entre un 15, un 17% eh, desde junio y pues vemos que nosotros nos hemos movido más o menos entre un 31 y un 33% desde junio en devaluación. Entonces, pues yo creo que, que en general eh, sí responde mucho a un, a un, a un ambiente local. Eh, aunque pues, evidentemente la presión internacional pues, hace, su, hace su trabajo pero digamos que esto para, desde un punto de vista actúa como un agente, como un, un factor multiplicador esta inestabilidad política que se está generando debido pues, a que si, si bien no estamos en el mejor contexto internacional eh, el contexto local pues sí está empujando un poco a los inversionistas a la incertidumbre y a buscar digamos activos refugio eh, donde no están viendo pues ese valor agregado, esa seguridad a largo plazo que podría darles el país eh, en cuanto a esa financiación.
3: Bueno, antes de seguir avanzando con usted, ¿qué es Balton?
6: Eh, bueno, pues, Balton Capital es eh, una, una firma de banca de inversión con tres divisiones, básicamente, básicamente. Eh, tenemos digamos, una presencia internacional fuerte en este momento, sobre todo en las divisiones de administración de capitales y de family office. Eh, trabajamos banca de inversión pura, buscamos financiación para, para proyectos eh, digamos, de infraestructura, agroindustria, turismo, eh, digamos que en esos sectores eh, sobre todo. Eh, hacemos eh, fusiones y adquisiciones y algo de consultoría en finanzas cuantitativas, eh, entonces, pues tenemos tres divisiones, banca de inversión, administración de capitales en los Estados Unidos, eh, a través de portafolios privados de inversión y family office para un grupo de familias pues que estamos asesorando en general en, en la administración de sus, de sus recursos.
3: Bueno, sáqueme una duda, eh, José Ignacio. Eh, yo hace mucho tiempo, y a veces la repiten por por eh, los servicios de cable vi una película que se llamó De Mendigo a Millonario, y la película, eh, el epicentro de la película es La Bolsa de Chicago. Sí, señor. Es verdad que se transa allá, es verdad, yo veo que acá en su hoja de vida parece que estuvo relacionado, estuvo trabajando con La Bolsa de Chicago a través de una compañía. Eh, sí. La pregunta mía es, ¿es verdad que el jugo de naranja eh, se tranza en la bolsa de Chicago?
6: Claro, claro, jugo de naranja, el lomo de cerdo también empacado, el, el digamos ahí, todos los commodities, la, la bolsa de commodities más grande del mundo es la bolsa de Chicago, de hecho, eh, allí nacen un poco eh, los derivados en el mundo, porque pues a través de las de las de las de estos productos derivados era como los los campesinos eh, trataban de mitigar su riesgo eh, de, de cosechas vendiendo a futuro el trigo que generaban todo esto pues se dio bolsa de Chicago y sí ya se transan todo este tipo de, de de commodities
3: bueno muy bien son las 6 de la mañana y 48 minutos estamos con José Ignacio Murcia Gallego quien es eh, presidente de la firma Balton Capital. Bueno, volviendo a nuestro tema, mmm, yo lo veo a usted más eh, preocupado por lo interno que por lo externo, eh, pero la semana pasada eh, yo pienso que hubo un cambio de tendencia, por lo menos en cuanto tiene que ver con las manifestaciones eh, eh, del gobierno con relación al tema que usted estaba planteando, de la preocupación que hay sobre la inversión, eh, eh, sobre el desarrollo más bien de los proyectos y la inversión o los nuevos contratos eh, petroleros, que si va a haber nuevos contratos, que si no, que si se va a suspender o no se va a suspender, eh, la producción petrolera en el país pero hubo dos pronunciamientos eh, y yo voy a cobrar a raíz de un informe que sacó primera página, eh, eh, perdón que voy a seguir cobrando porque ya lo cobramos nosotros sacamos un informe en donde eh, revelamos que los eh, hedge funds están eh, tradeando con el peso colombiano eh, y valiéndose del real, comprando reales y vendiendo pesos pero que el epicentro, como usted lo decía, tiene que ver con el tema económico, el origen de muchos de los recursos de, de Colombia están, están muy relacionados con el tema petrolero y el tema pues en general de eh, commodities y que pues es, en ese epicentro está pues el Ministerio de Hacienda, quien es el que nada menos y nada más maneja a Ecopetrol. Pero eh, a raíz de ese informe, el jueves en la tarde... El presidente Petro se pronunció y la viceministra, perdón, y la ministra de Minas también. Y se lo reforzó un pronunciamiento del de ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Y ayer, además, primera página revelaba que, porque también había otro rumor que estaba afectando los mercados, era que se iba a ir José Antonio Campo. Y eh, revelaba primera página de que, por lo menos por ahora, eh, el ministro eh, tiene una buena relación con el presidente Gustavo Petro. A ver, usted vio ese cambio de tendencia porque hasta el jueves pasado el presidente Petro no, o sea, hablaban mucho, pero poco decía con relación al tema. ¿Usted supo de, esa, de ese pronunciamiento de Petro y de ese pronunciamiento de la ministra de Minas que yo lo siento como un cambio de tendencia en el sentido de que eh, ya las declaraciones eh, son, en, digamos, dan más certidumbre y menos incertidumbre.
6: Sí, pues que, que lo que quisiera uno es que pues tenemos ahora un gobierno de izquierda. Lo que quisiera uno es que, digamos, el, el, digamos, el, el mandato se pareciera más a lo que está pasando hoy en México un poco... Eh, que pues, está generando unos cambios estructurales, pero la afectación económica no es tanta y no que nos pareciéramos tanto a Argentina, eh, donde pues, eh, terminan tomándose eh, digamos, algunas decisiones que eh, terminan afectando mucho mucho la salud fiscal del país. Yo también he visto ese cambio de tendencia en muchos, en muchos ámbitos, digamos eh, también uno lo ve ya saliéndonos un poco de lo económico y entrando un poco en lo político eh, Roy Barreras también acaba de pronunciarse acerca de, las nuevos, de los nuevos contratos de exploración, lo que yo veo es que es, a nivel de comunicación están tratando de hacer mucho énfasis en que no vamos a tocar los contratos que están vigentes, los que están abiertos, pero, pero sí no van a haber más contratos de exploración y definitivamente los contratos de exploración se terminan conduciendo muchísima inversión extranjera directa al país y al final pues eso genera un ruido importante en los mercados o sea, en este punto lo que desde mi, lo que está pasando desde mi percepción es que eh, es, digamos que sí eh, es importante los pronunciamientos hoy del gobierno en temas específicos pero ya lo que se necesita es eh, empezar a ver las decisiones que se empiezan a tomar eh, no solamente el mercado digamos del, de los hidrocarburos sino también la energía <coughs> perdón Vemos que en el mercado de la energía también eh, se han generado unos, unos, digamos, spreads de los, de los, de los CDS importantes sobre la, sobre la industria energética nacional por intervención política en los precios. Entonces, digamos que en la medida en que el gobierno nacional intente y siga tratando de modificar precios, de modificar dinámicas de, de mercado en sectores específicos, pues eso va a empezar a, a detonar los diferentes indicadores de riesgo, eh, de riesgo país y eso pues, al final termina espantando a los inversionistas porque terminan diciendo pues yo invierto una plata en Colombia pero pues yo no sé si eso en el largo, en el largo plazo pues eh, va, vaya yo a poder sacar la plata o para tener, a tener los mismos rendimientos que yo esperaba y pues mientras los políticos están mirando la, la escena a cuatro años eh, los inversionistas la están mirando a 15 años y, y pues al final eh, lo que terminan diciendo pues es esperemos eh, a que se aclare un poquito más el panorama para poder desarrollar una inversión específica en el sector de hidrocarburos y como, y como le decía, al final en exploración es donde más se conducen eh, divisas de, de inversión extranjera directa, a pesar de pues que no se toquen eh, en específico los contratos de exploración que están ya abiertos y los que ya están, digamos, eh, eh, operando en este momento en Colombia.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 54 minutos. Venga a ver, hay un pronunciamiento de, de la Contraloría eh, y ese pronunciamiento lo tiene Daniela Tobón. Vámonos un minuto con el informe de Daniela Tobón y ya regresamos. Con José Ignacio.
7: La Contraloría General de la República pidió prudencia y rigor técnico al Gobierno Nacional en temas del sector minero-energético. De acuerdo con el órgano de control, dada la actual importancia del sector en la economía colombiana y para sus finanzas públicas en este año y en lo que se espera el mediano plazo, se debe dejar en claro al país y a la comunidad internacional no solo la posición al respecto o garantía por el cumplimiento de los contratos actuales de exploración y explotación de petróleo y gas, sino también la política de acciones frente a los nuevos contratos y al futuro del sector.
3: Muy bien, son las seis de la mañana y 55 minutos. Bueno, aquí yo veo que que eh, Balton Capital a través de José Ignacio Murcia está eh, apostando a que al final del año el precio del dólar en Colombia va a estar en cinco mil doscientos. Ese cinco mil doscientos lo he bautizado yo como el dólar Valencia. Porque Guillermo Valencia por allá eh, a mediados de agosto eh, hablaba del dólar a 5.200 pesos? Bueno, usted lo ve, eh, ese dólar Valencia, como yo le digo, lo ve al final del año. A ver, ¿por qué lo ve en
6: 5.200? Pues es que hasta ahora hemos visto una salida de capitales más o menos del 3% de los capitales de portafolio que existen en el país, pues lo que ha conducido a los tres al 15, eh, al dólar casi a mil, eh, pues solamente con el 3% de, de, de salida de capitales. Ahora, si uno empieza a ver en el contexto internacional eh, el flight to Quality que ya habíamos conversado eh, y si vemos pues, que, que hay algunos temas eh, que podrían estar eh, poniendo en, en, en riesgo las finanzas públicas de Colombia, eh, pues yo creería que ese movimiento puede ser más o menos de un 5 a un 6% de salidas de capitales en el, en el escenario más optimista. Si nosotros, eh, digamos, eh, digamos, trasladamos esos movimientos de capitales a, eh, a movimientos en la tasa de cambio probables, pues podríamos estar viendo no solamente 5.200, que es un escenario, digamos, eh, optimista, sino incluso un 5.500 en la medida en que no se tomen decisiones para, para darle más seguridad al mercado internacional y al mercado de inversión internacional. Eh, pues vemos que incluso puede pasar los 5.500 eh, si se sobrepondera, eh, si se supondera, digamos, la deuda colombiana en un 10%. Podríamos estar viendo niveles de 6.000 pesos incluso, pero eh, digamos que en el corto plazo ese tipo de movimientos pues tratamos de ser muy prudentes con, 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 la, digamos, con los movimientos de, de dólar que estamos generando al final nosotros también eh, asesoramos a clientes exportadores e importadores en, en estos temas de política cambiaria y en estos temas hay que ser eh, digamos supremamente eh, digamos prudente pero nosotros ya habíamos visto también eh, no solamente de agosto, sino al, al, al siguiente día de, de las elecciones eh, empezamos a ver que, que existía una presión de devaluación importante eh, entre junio y julio, eh, que al final pues terminó conduciéndonos a los, a los 4.600 pesos, pero nosotros sabemos ya que eso no iba a terminar ahí, sino que esto venía para los 5.000. Entonces yo creo que sí existe una, una presión alcista en este momento que en la medida no, que no se tomen decisiones importantes en cuanto primero reforma tributaria, eh, digamos, eh, moderar un poco el recaudo y mirar otras fuentes de financiación del gasto público y por otro lado, eh, digamos, los, los, la afectación a las diferentes industrias eh, como pueden ser la industria de alimentos y la industria de hidrocarburos pues eso va a empezar a generar un ruido importante en los mercados internacionales que van a buscar, eh, digamos, títulos con un menor, eh, un menor riesgo percibido, eh, digamos, dentro de, la, dentro de la canasta de, de emergentes Latinoamérica.
8: Bueno,
3: son las eh, seis de la mañana y 59 minutos, venga a ver, para ser más exactos, a ver qué tan lejos estamos de las siete, ya son las siete, vamos al corte de las siete sin comerciales y eh, regresamos eh, de nuevo aquí con José Ignacio Murcia y con unos informes de primera página relacionados con el tema.
9: Javier Estéreo, Bogotá, HJKZ, 45 años, sin fronteras.
3: Bueno, son las 7 en punto y precisamente estábamos hablando de ese cambio de tendencia, Ayer el precio del dólar estuvo muy cerca de los novecientos 4.999 y se devolvió y terminó cerrando en 4.968 pesos, pero de todas formas eh, la subida fue de más de 50 pesos, según observo. Eh, Daniel Tamara hizo un informe relacionado con el comportamiento de eh, los capitales
5: golondrina, que fue lo que encontró a pesar de la declaración del presidente Petro sobre capitales golondrina del 5 de octubre, en esa semana entraron a Colombia 102 millones de dólares por inversión de portafolio. De esta forma, en el acumulado del año, la inversión o más bien la llegada neta de este tipo de inversión alcanzó los 2.815 millones de dólares, un 109% más que en igual periodo de 2021 cuando sumó cerca de 1.346 millones de dólares. El resultado de los primeros días de octubre sorprende notablemente por dos razones. Primero se venía de un cierre de septiembre que se fugaron 447 millones de dólares del país, y segundo, porque a la mitad de esa semana el jefe de Estado puso sobre la mesa a través de un tuit la posibilidad de implementar un impuesto de remesas a capitales golondrina, lo que causó bastante nerviosismo en el mercado y para muchos terminó golpeando el peso colombiano. El promedio de la TRM en septiembre fue de 4.437 y en los primeros 6 siete días de octubre de cerca de 4.518 pesos. Lo cierto es que esa declaración del primer mandatario no frenó inmediatamente, la entrada de inversión extranjera en TES ni en acciones. Sin embargo, hay que recordar que según cifras del Ministerio de Hacienda, a la tercera semana de octubre ya se registra una fuga neta de capitales golondrina del orden de 1,1 billones de pesos, es decir, más de 234 millones de dólares.
3: Muy bien, y nosotros también planteábamos, hablábamos también de la declaración, eh, o más bien de la precisión con relación a una pos eventual o no renuncia del ministro de Hacienda José Antonio Campo Daniel Tamara que fue lo que encontró
5: la renuncia al cargo de ministro de Hacienda a hoy no ronda por las cabezas de José Antonio Ocampo ni del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con personas de confianza del primer mandatario, la relación de Ocampo con el jefe de Estado es de mucho respeto y bastante fluida. Todo lo que dice públicamente el ministro previamente lo ha conversado con el presidente. Jamás se lo sorprende. En los consejos de ministros, Ocampo tiene un gran liderazgo y jala orejas a uno que otro colega sin nunca ser desautorizado por Petro. Algunos analistas sostienen que la actual mina Hacienda está Cansado y aburrido. Sin embargo, varios de sus amigos lo ven contento con su gestión y aunque ahora con Petro los contextos mundial y local son bastante difíciles, el respaldo de los economistas a su gestión sin distingo de partido o pensamiento económico es total. Cuando fue ministro el presidente Ernesto Samper, los ortodoxos desde su primer día no le perdonaron una. Hoy Ocampo, en cambio, aglutina y tranquiliza y le despierta confianza a los mercados y a los organismos multilaterales. ¿Para qué se inventan rumores? Dijo José Antonio Campo. Esa es mi respuesta. No se inventen rumores cuando fue consultado sobre el tema, según lo reportó Primera Página el viernes.
3: Bueno, muy bien. Son las 7 de la mañana y 4 minutos. A ver, vamos con nuestro invitado. y A ver, José Ignacio eh, Murcia, eh, ¿el dólar será que hoy toca los 5 mil o no?
6: Pues... Digamos que normalmente después de estos movimientos tan fuertes como los que se han presentado últimamente, tienden a una corrección. Entonces, eh, pues realmente mi, mi, mi perspectiva es que eh, entre hoy y mañana vaya a tener una corrección, eh, digamos esporádica, de, de, unos, de unos 100 pesos por lo menos, eh, pero pues es para confirmar un nivel de resistencia sobre los 4,900 pesos, 4,870 por ahí eh, y después de ese nivel de, de piso pues va a seguir su tendencia digamos fundamental que en este momento es al alza
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 5 minutos y le agradecemos a José Ignacio él es el presidente de Balton Capital y eh, ojalá hacia el futuro lo tengamos más por acá hablando de todos estos temas de inversión. Eh, gracias, José Ignacio.
6: No, gracias a ustedes por invitarme y, y cada vez que nos extiendan la invitación, aquí estaremos eh, con muchísimo
3: gusto. Bueno. bueno, muy bien, es José Ignacio Murcia. Vámonos con los comerciales de las 7 a las 7 y 5 de la mañana.
1: Muy bien, ya vamos a retomar los mensajes comerciales sector. Si quiere, entre tanto, actualizamos comportamiento del petróleo a esta hora, a las 7 y 5. El petróleo de referencia Brent se mueve sobre los 92 dólares con 24 centavos. El barril pierde 1,08%, mientras que el WTI en este momento se mueve sobre los 83 dólares con 67 centavos. Desciende 1,08% el petróleo a esta hora.
3: Bueno, pues eh, preguntémosle a Anita Vera, nuestra analista de asiento cómo vio este esto que planteé yo de un, un cambio de tendencia en los pronunciamientos del gobierno con relación pues, a los temas a tantos temas pero en especial al de eh, los contratos para la exploración y explotación de petróleo Anita Vera eh, desde eh, Ciudad de Panamá con el ingrediente del informe que de Daniel Támara eh, sobre la permanencia de el ministro José Antonio Campo allá en la cartera de Hacienda?
4: Bueno, yo pues no sé, ahí yo creo que podemos entrar a debatir. Yo realmente no he visto un cambio de tendencia en la comunicación, porque no han dicho algo diferente a lo que ya habían planteado desde el inicio, digamos, de, 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 de gobierno. Ellos nunca han dicho que no van a cancelar los contratos vigentes, ellos han mantenido siempre el discurso de que los contratos vigentes se van a respetar en el tema de exploración, el problema es que no tenemos certeza respecto a los nuevos contratos y respecto a eso yo no he visto pronunciamientos eh, la ministra también ratificó que los contratos vigentes se van a respetar, pero el tema clave acá y, y un poco eh, la inversión se juega no con lo que ya está firmado, porque uno asume que eso se va a cumplir, lo que estamos es a la expectativa de lo nuevo y, y ahí es donde viene un poco la expectativa eh, de los inversionistas. También hay algo que yo creo que es importante y, y me parece también bueno poner sobre la discusión y es que eh, los, lo que estamos viendo en el dólar no solamente está respondiendo a los inversionistas internacionales, hay un componente local que yo creo que también hay que ponerle mucho cuidado y es los mismos locales están saliendo de, 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 de desistiendo de las inversiones en el país y yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que trabajar mucho más en dar esos mensajes de tranquilidad porque claro, los inversionistas internacionales, al final Colombia si usted le pregunta a una persona asiática eh, dónde está Colombia, lo confunden incluso a veces con Ecuador, lo confunden a veces con Perú, no es como tan claro, es como si a mí me preguntaran algún país eh, en Asia, yo creo que están como que todos ubicados en la misma zona y no los puedo diferenciar tanto. A nivel internacional eso pasa y los inversionistas realmente no están tan claros de Colombia, por eso a veces incluso dicen Colombia, porque no, no está tan claro y pues sí somos un país grande con bastantes habitantes, pero en el mundo no es que seamos eh, digamos como eh, una economía de las más grandes para invertir como Estados Unidos. Entonces sí creo que el tema también viene de un factor local, los locales estamos con incertidumbre eh, respecto a lo que viene, con nuestros ahorros, con eh, nuestros eh, bienes. Entonces creo que ahí es, también viene el componente. Ojalá el gobierno, como lo ha tratado digamos, de hacer, mande mensajes respecto a lo que viene. A mí me llama mucho la atención el caso de México, porque México hizo algo muy curioso con la empresa petrolera, con Pemex. Ellos incluso ahorita están con una mejor calificación que el mismo país. Pemex se ha beneficiado, digamos, del, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque el gobierno se dio cuenta que el, la industria de petróleo es una industria estratégica. La soberanía energética es súper importante y ellos han hecho protección casi que a la misma empresa. Entonces, si uno mira lo que está pasando con Pemex, es un poco contrario a lo que está pasando con Ecopetrol, porque ellos se están desfavoreciendo incluso han restringido las importaciones de petróleo para que la gente compre petróleo de, de, de Pemex y han tratado que la empresa coja fuerza, incluso le han inyectado capital, han hecho reestructuraciones en la deuda, perfil financiero de la empresa se ha visto, digamos, beneficiado de que el gobierno se dio cuenta que esa es la joya de la corona y que necesitan mantener la empresa andando para que el gobierno pueda tener, digamos, recursos de dónde van a, a, a sostener todo sus programas sociales, entonces yo creo que ese es un caso bien interesante para mirar y ojalá los mensajes que se manden de parte del gobierno nacional estén enfocados en esa línea que nosotros tenemos que favorecer si sí hay una transición que debe ser ordenada pero también tenemos que ser realistas y en estos momentos tenemos que darle confianza tanto a los inversionistas internacionales, pero más importante y yo creo que ahí es donde viene un poco el, el, el enfoque de si el dólar va a 5.500 o si se vuelve a 4.000 es a los inversionistas locales. Si las personas en Colombia están tranquilas de que su inversión va a estar segura, no van a estar buscando opciones afuera. Y yo creo que esa es la clave ahorita. ¿Qué va a pasar con las personas que tienen sus ahorros en los fondos de pensión, que tienen los ahorros en las cuentas, que tienen ahorros en mercado de capitales? Tenemos que darle un poquito más de claridad. Ojalá pasara la reforma tributaria, la firmen y ya tengamos certeza. Yo creo que esa incertidumbre que tenemos en cuanto a qué va a poder hacer la reforma, qué no puede hacer la reforma, qué decretos extraordinarios van a salir, son los que nos están costando ahorita que el dólar pase de 4.500 a 5.000. Y si la cosa no se controla y encima le metemos candela con un Banco de la República que no suba las tasas suficientes, para seguir siendo competitivo con el mercado internacional, pues ahí sí yo creo que se materializa un poco el escenario que decía José Ignacio hace unos minutos, aunque yo creo que siendo un poquito más eh, eh, realistas, un dólar por arriba de 5.200 no creo que, que lo veamos tan pronto, porque sí hay unos fundamentales también y, y digamos el control de oferta y demanda de dólares eh, nos van a mantener muy en este nivel en el que estamos ahorita. No creo que tampoco estemos en el caso extremo de, de dólar por arriba de 5.500, pero sí tenemos que escuchar los mensajes adecuados para que la gente tenga tranquilidad. Y repito, no solamente internacionales, sino mercado local.
3: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 12 minutos. Pues bueno, yo a mí me gusta mirar las cifras. Y veo que en... en eh, Hablando de la inversión colombiana en el exterior, en, en eh, agosto se fueron 69 millones de dólares, pero en septiembre entraron 165 millones de dólares. Y en la primera semana de octubre se fueron 6 millones de dólares. Entonces, pues no veo mmm, tanto empuje en, ...en la salida de inversiones colombianas en el cero ...por ahora, 8, hasta el 7 de octubre... Eh, ...mirando los eh, últimos registros... ...entonces, pues bueno, así es la cosa... ...a ver, eh, eh, Juan Sebastián, ¿ya podemos ir a comerciales?
9: En los rincones más remotos del territorio nacional... Carlos Alberto, tengo algo que contarte ¿Qué pasa Beatriz Eugenia? Es que no estoy afiliada al sistema de salud
10: <ríe> Tranquila, dependiendo de tu capacidad de pago, te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado
9: ¡Qué fácil! Te
10: amo Beatriz Eugenia
9: Yo te amo más, ahora que sé cómo afiliarme.
10: Yo soy migrante, tengo SISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor
9: Carlos Alberto, tengo algo que contarte ¿Qué pasa Beatriz Eugenia? Es que no estoy afiliada al sistema de salud
10: <ríe> Tranquila, dependiendo de tu capacidad de pago, te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado
9: ¡Qué fácil! Te
10: amo Beatriz Eugenia
9: Yo te amo más, ahora que sé cómo afiliarme.
10: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
9: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Siete de la mañana y dieciocho minutos. Continuamos en primera página radio para Bogotá. Y la sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente anulado, con lluvias de variada intensidad, especialmente a horas de la tarde y también en la noche.
3: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 18 minutos, por aquí vi una noticia que, me, que se me hace como interesante, a ver eh, Coca-Cola, eh, Juan Sebastián, eh, eh, Coca-Cola mejoró sus beneficios, uh -huh.
1: Sí, señores, que fíjense que elevó sus previsiones de ingresos y ganancias por el alza de precios en el tercer trimestre de este año. Coca-Cola señaló que los ingresos netos aumentaron un 10% hasta los 11.100 millones de dólares en el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre. El promedio de los analistas esperaba 10.520 millones de dólares, según los datos de Refinity Apex. La compañía prevé que los ingresos orgánicos que excluyen el impacto de un dólar más fuerte aumenten entre un 14% y un 15% en este año, frente a la expectativa anterior de un aumento del 12 al
3: 13% Bueno, Anita, a ver a las 7 de la mañana y 19 minutos, como empiezan a salir ya los resultados empresariales, ¿cómo recibe estos de
4: Coca-Cola? Bien, yo creo que, bueno, la Coca-Cola eso, así estemos en la crisis más grande, la gente no deja de consumirla y esos son los las empresas que uno también dice que son de segmentos defensivos o, o, o que sea como sea, igual la gente sigue consumiendo. Entonces yo creo que también es parte también de ese esquema. Eh, pero yo creo, y eso es bien interesante, uno mira también los reportes de los bancos y en estos meses han sido muy buenos reportes. Entonces, por eso a veces uno también dice eh, el pesimismo a veces está cargado de una dosis de mayor pesimismo, pero no necesariamente de realidad y lo que estamos viendo en algunos indicadores y en empresas puntuales es que todavía la gente sigue consumiendo, sigue gastando y eso es lo que nos hace ver de todas formas un panorama un poquito alentador para lo que viene para este cierre de año y para el próximo año. Yo también creo que sin duda Colombia también tendría muchas oportunidades, hay empresas que sea como sea van a seguirse manteniendo siendo firmes y sólidas y ahí es donde uno tiene que mirar y analizar eh, las métricas para saber en dónde puedo invertir, porque sin duda yo creo que estos momentos son los momentos en donde uno puede invertir y comprar cosas a buen precio, entonces ahí hay oportunidades, no solamente en empresas internacionales sino también dentro de Colombia
3: Oye, usted tocó un, eh, un, eh, eh, un tema que a mí se me hace bastante interesante eh, y es el de el del pesimismo y el del desempeño de, de las economías. Por ejemplo, Colombia está atravesando un momento horrible con el tema del dólar y el problema del de déficit de la cuenta corriente y la inflación y todo eso, pero uno ve una, un dinamismo, o sea, la economía sigue conservando un dinamismo y creo que que Colombia es el país que mejor va a crecer en el 2022 y según el Fondo Monetario Internacional en el 2023 como que la cosa eh, sigue siendo eh, de liderazgo por parte de Colombia. ¿Cómo entender eso? Eso es lo que a veces a mí no me cuadra en la ecuación.
4: Es que... Por eso es que es muy importante estar como muy pegados a los datos y analizar siempre la información. Claro, si uno mira la región, Panamá es una de las regiones que más crece, Colombia es otra de las regiones que más crece en este 2022. Para lo que viene en el 2023, por el mismo efecto base, por haber crecido harto en 2022, en 2023 pues puede crecer menos. Pero no quiere decir que estemos teniendo un crecimiento negativo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que a veces la gente se deja llevar como por el contagio, bueno, las cosas están mal, el otro dice, sí, las cosas están mal, pero usted está sin trabajo, usted está pasando hambre, o cómo se está afectando, entonces también hay uno que ser, hay que ser un poquito más realista, a mí me llama la atención, por ejemplo, los datos de confianza, que son más como las expectativas, sobre todo en Estados Unidos, han venido repuntando mucho, los datos de confianza de consumidor han venido repuntando mucho, y la gente sí está viendo un tema, digamos, de afectación por el tema de Ucrania-Rusia, eh, el tema de energía, pero ya para lo que viene están un poquito más optimistas. Y Yo creo que a nivel de Colombia, si logramos mantener esos mensajes de tranquilidad, de que las cosas van a estar bien, pues vamos a estar bien el otro año. Yo por ahora no veo ningún escenario en ninguna parte y los indicadores no nos están mostrando indicadores de crecimiento negativo y creo que eso es como una de las mejores noticias que podemos
3: tener ahorita. si sí, yo no entiendo porque, por ejemplo, uno va a estos eh, sitios de eh, compra y venta de electrodomésticos o va uno a un supermercado y la dinámica es eh, enorme. Eh, uno a veces dice, oiga, ¿y dónde está la crisis? ¿No? Eh, eso por lo menos eh, yo hace poco lo contaba en un eh, en un programa eh, de hace unos días contaba que en un centro comercial en, eh, pasé por la sala de comidas y había colas para comprar eh, comidas de eh, hablam, hablando de la famosa comida chatarra, ¿no? Entonces eh, uno veía mucha emoción en, en la compra. Entonces eso es lo que a veces uno yo yo no mucho no compagino no veo esa relación entre eh, esas señales yo yo estoy en el programa y a veces eh, con comentarios como por ejemplo los de Anita sale uno como con ganas de llorar hola a ver Anita defiéndase
4: no héctor yo no le quiero hacer llorar al contrario yo lo que creo es que <risa> sí hay una oportunidad en estos momentos y cuando nosotros analizamos empresas, analizamos opciones de inversión, sin duda hay oportunidades, hay oportunidades en algunos segmentos, por ejemplo, en sector privado, en empresas que son eh, sólidas y que uno dice así como tú decías de Coca-Cola, está mostrando que la gente sigue demandando sus productos y ellos siguen vendiendo, entonces yo creo que al final hay oportunidades. Hay que ir con cuidado, claro, porque ahora yo creo, y la lección de estas, eh, bueno, no está Guillermo, pero... La lección de vida también es que hay algunos temas muy especulativos como el Bitcoin y como algunos cripto, en estos momentos sí están eh, de capa caída. Esos activos se han desvalorizado de manera muy fuerte y todavía no se les da ninguna posibilidad de recuperación. Entonces, lo que tiene valor, lo que tiene respaldo a nivel de, de su empresa, de los productos que ofrece, digamos, de las cosas tangibles en estos momentos es como el tema en donde la gente está privilegiando sus inversiones y donde sin duda uno puede ser optimista. Las cosas que son muy abstractas o en donde de pronto, es un momento, por ejemplo, Tesla con el tema de, de los cohetes, eh, y eso pues sí puede tener un futuro, puede tener futuro, pero en los momentos en donde estamos en estos momentos no es tan fácil que la gente quiera invertir en esas apuestas tan riesgosas. Entonces ahí es donde yo creo que estamos viendo como la diferenciación. Hace dos años la, la gente le estaba apostando a cosas que se llaman de crecimiento, muy especulativas. Sí, puede ser inteligencia artificial eh, que pueda cambiar de pronto la forma de hacer medicina, pero de realmente eso en estos momentos me puede dar una, una rentabilidad segura. No, es una apuesta. Y esas apuestas o esas como eh, emprendimientos muy... Eh, futuristas ahorita no están siendo los mejores y yo creo que ahí es donde nosotros estamos viendo el cambio de tendencia que los inversionistas y el mercado en general está siendo muy realista a lo que a las cosas que realmente eh, sí me están dando un producto, una Coca-Cola, eh, un banco que está generando rentabilidad por los intereses que están pagando. Esas son las empresas que en estos momentos tienen un poco más de oportunidad y de respaldo a nivel eh, de inversiones.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 27 minutos. Nos vamos pues, con las, con los tres pegaditos, commodities, tasas
0: y monedas. ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
11: La tasa interbancaria para hoy es de 10,05%, estable frente a la tasa vigente del lunes. Los tres con vencimiento en julio de 2024 bajaron 13 puntos básicos a 13,40%. Entre tanto, los test convencimiento en noviembre de 2025 bajaron 15 puntos básicos a 14,20%. Los test convencimiento en junio de 2032 bajaron 34 puntos básicos a 14,62%. Los test convencimiento en octubre de 2034 bajaron 25 puntos básicos a 14,65%. Y los test convencimiento en octubre de 2050 bajaron 25 puntos básicos a 14,69%. La VR para hoy es de 318,7963 unidades y la ETF esta semana es de
0: 11,39%. En primera página radio, el informe de las monedas.
11: La tasa representativa del mercado para hoy martes 25 de octubre es de 4.968 pesos con 94 centavos, un aumento de 1,13%, 55 pesos con 70 centavos en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot tuvo un aumento de 1,46%, 71 pesos con 90 centavos, hasta los 4,990 pesos. Entre tanto, el Next Day registró una subida de 1,61%, alcanzando los 4,989 pesos con 10 centavos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 24,81%, está subiendo 1,40 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 31,44%, subiendo 1,14 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio. A las
1: 7 de la mañana y 29 minutos, el petróleo de referencia Brent llega a los 92 dólares con 14 centavos. El barril desciende 1,20%, mientras que el WTI pierde 1,14% y se cotiza sobre los 83 dólares con 62 centavos el barril. La onza de oro se cotiza en 1,647 dólares, pierde 0,39%, mientras que la plata desciende 1,90% hasta los 18 dólares con 82 centavos. Por otra parte, la libra de azúcar no presenta cambio alguno en este momento, se mueve sobre los 18 centavos de dólar, mientras que el café desciende 1,86% y ya llega a un dólar con 86 centavos la libra. La tonelada de carbón pierde 2,46%, se cotiza sobre los 277 dólares, mientras que el níquel en este momento desciende 2,26% y se mueve sobre los 21,413 dólares la tonelada.
3: ¿Cómo es que está el cafecito?
1: El café está en un dólar con 87 centavos.
3: Un dólar con 87, siempre ha caído. Eh, habíamos hablado durante unos buenos meses de dólar por allá alrededor de los 2 dólares con 40 centavos, la libra. Y un 87, pues ya... ¿A cómo está, eh, se, se está pagando el, el mercado, el café en el mercado interno, Juan Sebastián?
1: Fíjese que en este en esta ocasión el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo Federación en Colombia se recuperó y llegó a los 2.285.000 pesos por encima de la barrera de los 2 millones.
3: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 31 minutos. Bueno, yo voy a hacer una precisión porque cometí ahí un error eh, al, ahí al comienzo del programa o en... O en en el primer segmento del programa, que yo hablaba de que el dólar había cerrado en 4,968 pesos. Estaba confundiendo yo eh, la gimnasia con la magnesia, porque los 4,968 pesos son el promedio en que se transó la moneda eh, y que para hoy se convierte en la tasa representativa del mercado en el spot había cerrado a 4.990 pesos, casi 72 pesos más que en la jornada, que frente a la jornada eh, anterior, en este caso, en la jornada del viernes pasado. Bueno, ¿cómo entender el, ese comportamiento del dólar que llegó a estar muy cerca de los 5.000? pero se devolvió un poco y, y terminó cerrando un poquitico más arriba, aunque venga a ver, en el Next Day, pues se comportó muy parecido al spot, 4,989 pesos, eh, pero lo que sí me llama la atención es el comportamiento de los test, en los test pasó algo, porque eh, hubo una caída de tasas generalizada de los papeles eh, colombianos, eso significa que hubo un apetito de compra de papeles colombianos, que se valorizaron los papeles colombianos, que mejoraron en precio eh, los test, vemos que los test 2024 eh, de su, redu, redujeron su tasa en 13 básicos, en los 2025 eh, la redujeron en 15, en los 2032 la redujeron en 34 básicos, y los 2034 y 2050 redujeron su tasa de interés en 25 básicos. A ver, eh, la ecuación no me cuadra test frente a dólar, porque eso significa que hubo demanda, hubo apetito por test, y por lo general el apetito viene de afuera. A ver, Anita Vera, ayúdeme a, a resolver esta otra ecuación porque yo veo situaciones contradictorias como ya lo hemos planteado eh, hace breves minutos con relación al eh, a lo que uno siente en el ambiente, por lo menos del comercio, con relación a lo que se comentan o se dice en los mercados. Ahora esta nueva contradicción. Anita Vera.
4: Héctor, es fácil de entender lo que está pasando, y es que si hay demanda de inversionistas por los bonos de Colombia, están muy baratos, pagan tasas muy altas, que al final, eh, en poco tiempo, pues la gente recupera la inversión. Si usted tiene un bono de Colombia que lo compra al 50% de su valor, eh, pues, pues prácticamente le están diciendo, mire, el bono vale 100 y usted le cobran 50, Entonces, es una, es un es un mercado que digamos es bien demandado por algunos agentes que están acostumbrados a comprar esos bonos que están así en situaciones un poco de estrés. ¿Y por qué el dólar empezó a subir? Porque cuando se hacen esas compras, no se hacen descubiertas, se van cubriendo. Entonces eso es bien importante. O sea, si el agente internacional entra a comprar el bono en moneda local, él compra el bono en moneda local, pero por otro lado hace la cobertura en la moneda. Entonces eso sí, digamos, explica por qué tenemos un dólar al alza y unas tasas de interés de deuda pública a la baja. Son operaciones que entran por un lado eh, para, digamos, comprar deuda pública y tomar, digamos, ventaja de estos precios ahorita que están siendo muy atractivos, pero por el otro lado yo sé que tengo el riesgo de tipo de cambio, me cubro. Entonces, esta es como un poco la explicación de lo que estamos viendo y en la medida que Colombia siga siendo, eh, digamos, eh, medianamente... Eh, eh, comunicativo y, y mande esos mensajes un poquito de tranquilidad. De pronto podemos seguir viendo ese apetito por algunos inversionistas que vengan a Colombia, pero van a estar cubriendo sus posiciones de moneda local. No conozco prácticamente ningún inversionista que me diga yo tomo posiciones en países donde la moneda local está siendo eh, en alguna medida eh, muy, muy desvalorizada y me vaya libre. No, casi todos los fondos y, y los que hacen gestión de... de patrimonio a nivel internacional, compran el título o la acción también, puede ser algo que también podamos empezar a ver gradualmente en Mercado de acción de Colombia acciones que están bien atractivas por sus precios, pero voy a cubrirme por el riesgo de, ta de tasa de cambio, entonces eh, sin duda alguna es una buena noticia para que eh, se le dé un poquito de respiro al mercado de edad pública, podría ser también eventualmente para el mercado de renta, acciones de Colombia, pero sin duda el tema de tipo de cambio va a seguir presionado porque ellos llegan, pero no van a ir eh, sin cubrir su posición a resguetas a cambio. Entonces es como la explicación que se da eso.
3: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 36 minutos. Hoy sí hay, hay un oyente que me está hablando de que, de que para necesita una explicación para él que es como un una persona de Transmilenio hoy el Transmilenio sí lo cogió pero y, lo, y, 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 me, y me lo trajo tarde al programa Guillermo Valencia en Brasil eh, muy buenos días o muy buenas noches
12: muy buenas noches Héctor, disculpe yo sé que estoy muy tarde pero, pero llegamos
3: <risa>
12: bueno, aquí
3: el oyente que me dice este oyente es Gilberto Tobar. Me llega un mensaje que se me hace muy oportuno para usted, que yo ya lo autoricé a usted, ¿no? El dólar Valencia, 5200. A ver, dice la, dice la persona, dice Gilberto, dice, ¿cómo puede entender uno las variables que están empujando el dólar hacia arriba? A ver, Guillermo Valencia es de Brasil.
12: Eh, Héctor, pues primero un gran saludo, un gran saludo para los colegas, para la mesa de trabajo y por supuesto para el oyente que hace la pregunta, para Gilberto, y, y son varias variables Gilberto, cada vez que el dólar se valoriza mundialmente, porque no olvidemos que el dólar no es solo contra el peso colombiano, el dólar es contra el euro, el dólar es contra el yen, el dólar es contra eh, eh, la libra británica y contra el resto de monedas del mundo, y hay ciclos donde el dólar se ha valorizado, un ciclo fue de 1981 a 1985, otro ciclo fue de 1995 al 2002 y otro ciclo empezó más o menos desde el 2016 y aún estamos dentro de este ciclo. ¿De qué depende? El dólar significa que el mundo tiene miedo, el dólar significa que hay una burbuja que colapsó. En el 80 fue la burbuja que existía un poquito en la deuda europea, en Latinoamérica... En el 2000 fue la crisis asiática, fue la crisis rusa, latinoamérica y la burbuja.com. Hoy empezó con el tema Argentina, con el tema de Turquía, Evergrande. Hoy los bonos del tesoro gubernamental de los tesoros de Estados Unidos, de los tesoros británicos, de los tesoros japoneses, empiezan también a colapsar en precio, y eso es lo que crea un apetito por liquidez de corto plazo. Eso es lo que crea un dólar muy fuerte. Cuando lo tratamos de entender en cada país, pues afectan otras variables. En el caso del peso colombiano, afecta qué pasa con el petróleo. También afecta qué haga el gobierno. Y esas variables no se suman, se multiplican. Lo que pase también a nivel interno. Entonces, de esas variables depende el dólar y puntualmente respecto al peso colombiano es muy clave dólar internacional, petróleo y lo que haga el gobierno.
3: Óyame, y, y esa... ¿Relación inversa entre renta fija y, y dólar? ¿Por qué? O sea, en Colombia, ¿por qué el dólar sube y la renta fija en tasa baja?
12: Héctor, el tema es que estás viendo la foto un día, ¿sí? pero las tasas uh -huh. eh, están, en, están en niveles importantes. Eh, luego, uh -huh. en neto, lo que hay es miedo. O sea, lo que hay es un flujo de salida. Entonces puede que ahorita estos niveles hay un grupo de inversionistas que dicen ya está atractivo, eh, vamos a entrar, pero aún no es la tendencia eh, de los últimos seis meses. Luego por ahora es un dólar fuerte y también las tasas eh, de, de los bonos colombianos pues, han, han subido significativamente, ¿no?
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 40 minutos. A las 7 y 40 yo quiero... Escuchar un informe de Daniel Tamara que tiene que ver con una forma de mmm, cubrirse un poco el país eh, frente a todo lo que está pasando. A ver, eh, vámonos con Daniel Tamara y el pronunciamiento que hizo el ministro de Hacienda José Antonio Campo con relación a los derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional.
5: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, se mostró a favor de una nueva emisión de derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional, como la de 2021, y de que haya mecanismos de renegociación de deuda. Esto fue lo que dijo.
8: Eh, apoyo pues dos ideas que él presentó. Eh, uno, eh, Una primera, que, es, eh, que haya una nueva emisión de derechos especiales de giro eh, por parte del Fondo Monetario Internacional como la que se hizo en el año eh, 2020, para apoyar esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo en el mundo entero. Y el segundo, que se establezca un mecanismo de renegociación de deudas institucionalmente. Este es un mecanismo heterogéneo, porque pues, no todos los países, incluso en América Latina o el Caribe, quieren refinanciar su deuda. Pero sí un mecanismo que permita caso por caso ver que un país voluntariamente sea ese mecanismo y, eh, digamos, y, y renegocie su deuda. Y además, a largo plazo, crear una nueva institución donde, eh, digamos, eh, que puede ser Naciones Unidas eh, o incluso, como se intentó discutir en el Fondo Monetario Internacional a comienzos de, del siglo, siempre y cuando en el caso del Fondo Monetario o sea, el, digamos, el órgano ejecutor sea totalmente independiente del director. Eh, pero en ese contexto podría ser el fondo o podría ser preferiblemente en las Naciones Unidas. Una institución donde precisamente, se, digamos, se trabaje eh, en forma institucional eh, eh, esos temas de, de reestructuración. De... Este, de hecho, se pasó un tema que se discutió mucho en las, las Naciones Unidas, nuevamente.
3: Bueno, interesante esta propuesta de José Antonio Campo. A ver, eh, empecemos con Guillermo
12: Valencia. ¿Cómo la ve? Pues Héctor, eh, sí, es una propuesta interesante, es una propuesta interesante, pero complicada, en un mundo donde el multilateralismo, multilateralismo está como en problema. Cuando uno ve la noticia de lo que pasó en China, cuando uno ve al primer, bueno, a, yo no sé ni cómo llamarlo, si canciller, primer ministro o emperador, Xi Jinping, saca, de la reunión del Partido Comunista, la reunión más importante en China, saca Hu Jintao, es una señal supremamente fuerte de que algo muy grande está pasando en China y que hay una concentración del poder tremendo. Cuando el emprendedor más grande que ha tenido la historia china, Jack Ma, no se sabe dónde está, porque retó o desafió de alguna manera la regulación en China con, con su sistema ANT de... de microfinanzas por llamarlo de alguna manera y, y pues ese parece que fue el peor pecado que pudo cometer dentro del establecimiento chino vemos que hay un mundo que claramente está en una guerra fría y hablar de multileta multileta multilateralismo en un mundo donde cada uno está pensando en sus intereses propios es bien difícil. Estados Unidos en ese instante está pensando en su interés propio y por eso el dólar está tan grande. El arma geopolítica por excelencia contra sus enemigos es un dólar fuerte. Un dólar fuerte pone de rodillas a Rusia y pone de rodillas un poquito a China y en la mitad de eso nos pone a todos los emergentes en un estrés ni el tremendo. La presión que puede haber en el Hong Kong dólar, hay 400 millones de, de billones de dólares que están en reservas y hoy están bajo mucha presión porque ahí hay un PEC. O sea, el Hong Kong dólar está ancorado, está anclado al dólar. Ahí hay mucha presión. Entonces, yo, 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 yo veo muy inteligente que campo esté buscando ya alternativas de liquidez, porque este tema del dólar es muy fuerte y es un dólar mundial. ¿sí? Es, es, son muchos mecanismos al mismo tiempo que están haciendo que el dólar se fortalezca. Bancos centrales defendiendo sus monedas, eh, compañías que tienen que refinanciar es su endeudamiento, países emergentes que van a tener que refinanciar. Luego, buscar esas líneas de liquidez a tiempo va a ser muy importante. Pero repito, hoy, Europa está por su interés propio, Estados Unidos está por su interés propio, China está por su interés propio. Y cada vez más van a haber más historias proteccionistas y de cada país yendo por su lado.
8: Mm.
3: A ver, Anita Vera. Eh. Esto del de, que está planteando el ministro de Hacienda y con, 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 eh, con eh, la cerecita que le pone eh, eh, Guillermo Valencia de, de que el tema del multilateralismo está como pasando aceite. A ver, Anita, a ver.
4: Pues Héctor, mira, el tema de que se utilicen los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, creo que puede ser una buena medida, aunque no lo veo tan fácil de implementar. Eso se hizo en el 2020, pues que todos los países estaban en confinamiento, estábamos en, en la parte más espesa de la pandemia de COVID-19 y pues fue algo que se hizo, no una excepción de un solo país, sino fue una situación a nivel global. Quiero entrar a hablar un poco del tema de renegociación de condiciones de deuda y un poco de, de que se tengan unas condiciones especiales para el tema colombiano, ya nos pone un poco más pegados a lo que estaba pasando en Ecuador, pues Ecuador hizo una eh, negociación con el Fondo Monetario Internacional, también incluso Argentina estaba en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero ya son países que han, digamos, evidenciado que no son capaces de pagar eh, sus obligaciones y por eso pues entran a un esquema de negociación con un ente multilateral que en alguna medida les presta para que los inversionistas no se vean afectados. Pero no es un mundo ideal, es, es, definitivamente creo que eso es como ya eh, el, el avance de la tarjeta de crédito, eh, en pocas palabras es eso, es, es decirle al mundo, miren, Colombia no tiene como pagar sus obligaciones, pásenos un salvavidas internacional y, y, y ayúdenos. Entonces creo que eso, eso no, está, no está tan, tan chévere. Y a nivel de los inversionistas internacionales, pues es una señal eh, muy mala respecto a lo que viene para la deuda colombiana. Entonces, por eso yo creo que también pues, el mercado descuenta esas tasas tan altas y pueden ser mucho más altas, sin duda alguna. Ahora, eh, lo que dice Guillermo tiene mucho sentido también. Estamos diciendo al, al mundo, mándenos un salvavidas, pero es que todos los países están también tratando de salvarse a sí mismos. ¿Qué tenemos nosotros de especiales? para que nos manden un salvavidas. sí. Eh, entonces, tenemos el tema de petróleo, el tema de energía, pero por otro lado estamos también en alguna forma mandando mensajes de que no vamos a trabajar en esa industria. Entonces, creo que ahí Colombia tiene que trabajar bastante en ese, en, en ese frente de, de qué puedo darle al mundo para que también yo sea atractivo y no sea el país que va a pesar eh, para que, digamos, si, si, si me dan algunas opciones de financiamiento, o sea porque también yo tengo algo que ofrecer y en ese orden de ideas, pues no se va a ver como que Colombia está pidiendo ayuda y simplemente es como, por favor, eh, eh, mándenme salvavidas, sino yo también le puedo ofrecer algo más al mundo. Entonces creo que ahí es donde está la tarea. No está fácil para el gobierno, el, el ministro en estos momentos no debe estar eh, pasándola tan bien, pero creo que también es un reto para ellos eh, estructurar lo que viene... Eh, y mandar los mensajes adecuados, porque sí creo que el tema global está siendo muy fuerte y Colombia tiene que también de alguna forma empezar a ver de qué manera puede subsistir generando su propio ingreso, haciendo que su industria sea competitiva, que las empresas tengan incentivos para seguir andando y rodando y ese es como el reto más grande de este gobierno.
3: Regresamos con Daniel, Tamara, porque el ministro de Hacienda habló de la Reserva Federal de los Estados
5: Unidos. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, espera dos o tres subidas más de la tasa de la FED y abre discusión sobre alternativas para hacerles frente sin tener que acudir también a aumentar los tipos de interés. Esto fue lo que dijo.
8: El tema para, para, eh, eh, para nosotros es extremadamente complejo eh, cuando, eh, con el tema de las tasas de interés. Si la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, como lo volverá a hacer una, dos, tres veces, eh, la, eh, no una, dos o tres, diría yo, eh, veces, eh, la, eh, digamos, ¿cuál es la respuesta que podemos tener como respuesta para evitarlo? Para evitar tener que aumentar también las tasas, porque digamos, la tendencia a la salida de capital, eh, en un contexto en el cual, de todas maneras, los flujos de portafolio los flujos de capitales se están reduciendo hacia nuestras economías, como lo demostró eh, eh, José Manuel en una de sus, eh, de, en una de sus láminas. Entonces, ese tema de, es extremadamente complejo, y además están las tasas de cambio, o sea, el fortalecimiento del dólar asociado al aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, eh, que, digamos, eh, eh, hace extremadamente complejo el manejo eh,
3: Muy bien, son las siete de la mañana y 51 y minutos. Eh, el ministro está hablando de las eh, tasas de la Reserva Federal, eh, pero yo le agregaría eh, a la pregunta, ¿cómo ven el tema de tasas en Colombia? Este viernes a las ocho y media de la mañana según nos cuenta Daniel Tamara, se llevará a cabo la décima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República. Los analistas están esperando un aumento en la tasa de interés del banco de 100 puntos básicos. O sea, ¿qué que, eh, pasaría? ¿A cuánto el nivel? Eso sí si no recuerdo, ¿a
4: 11%?
3: ¿De 10 a 11? A ver, empecemos con Anita Vera.
4: Sí Héctor, eh, el consenso de analistas es, es cercano a, a 100 puntos básicos, pero yo creo que con lo que está pasando en estos momentos con el tipo de cambio y para mandar un mensaje contundente a los inversionistas, lo ideal es que la tasa subiera al menos 150 puntos básicos y esto daría un poquito más de tranquilidad porque ahora también está sobre la mesa que el Banco de la República pueda empezar a intentar hacer una intervención en el tipo de cambio. Y ellos, yo creo que antes de hacer una intervención en mercado de divisas, deberían también tratar de mandar un mensaje contundente respecto al horizonte de política monetaria. Me preocupa y el tema de que el Banco de la República pueda, digamos, tomar una decisión eh, menos eh, enfocada a contener lo, las subidas de tasas de interés, no es un mensaje tan bueno para los para los inversionistas y va a seguir presionando el tipo de cambio al alza. Una subida de tasas por debajo de 100 puntos básicos nos va a disparar el dólar para niveles nuevos máximos. Y creo que esto es algo que ellos sí tienen que considerar en el balance de riesgos. A diferencia de las reuniones anteriores, ya se están materializando unas devaluaciones importantes en el tipo de cambio que yo creo que la mayoría de los miembros de la Junta están viendo y van a ponderar en la decisión. Entonces, entre 100 y 150 puntos básicos, yo creo que es lo adecuado para que se mande ese mensaje contundente y no tengan que quemar las balas tan rápido eh, haciendo intervención en el mercado de divisas.
3: A ver, eh, Guillermo Valencia.
12: Héctor, a estos niveles de tasa, de, de, a estos niveles de, de movimiento en el dólar, ¿no? es cuando se complican las cosas. Cuando uno analiza la situación que pasó en Turquía, pues Erdogan el presidente quería tasas bajas o que no se subiera tasas, porque necesita crecimiento, porque si no tiene crecimiento, pues se le complica la cuestión políticamente. Y por otro lado, el banco central tenía la función de contener la inflación y también, pues, de darle señales al mercado de que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para contener esa inflación. Esa disruptiva, de, esa disyuntiva, perdón, de incentivos creó muchos problemas. Creo que Erdogan tumbará a la junta de ese Banco Central en Turquía y empezó a crear una disputa entre el Banco Central y el presidente en el caso de Turquía. Entonces, como se lleve a cabo ese dilema, como se respeten las instituciones, va a ser clave a la hora de crear estabilidad en la tasa de cambio. Entonces, eh, lo que Ana habla es muy cierto, o sea, la función del banco central es contener las expectativas de inflación, el, contener, el ser creíble en, en contener esas expectativas de inflación pues puede generar cierta estabilidad en la tasa de cambio, pero hay que ser sinceros, el movimiento de la tasa de cambio no lo va a controlar el banco central. El movimiento de la tasa de cambio tiene muchos factores macro, entonces tratar de pensar que el, el banco central lo puede contener pues va a ser quemar las balas eh, un poco ridículamente como le pasó al Banco Central de Chile. O sea, si le está pasando al yen, que es un banco central que puede imprimir porque tiene una moneda de reserva y no, no ha podido contener la devalu devaluación, entonces es una señal de que este es un fenómeno aún más fuerte. Entonces, ¿qué es importante desde el punto de vista de señales? Es importante dar señales de cómo va a haber crecimiento. O sea, el, 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 el ministro Campo da señales de responsabilidad fiscal eh, yo creo que ser más vocales en el cómo, cuál es la estrategia, cómo va a haber crecimiento en Colombia, eh, dónde va a aparecer la infraestructura que aumente la productividad, mostrar cosas en concreto. Eso va a crear estabilidad en el país, pero eso va a pasar en el mediano plazo. Hoy la volatilidad está ahí. Hay unos factores macro muy fuertes que no han parado. Y, y tratar de, de contener esos factores macro puede crear más inestabilidad. Si ahorita queman las reservas defendiendo la moneda, pues van a dejar un, un país sin reservas, pues es un blanco de ataque especulativo, ahí sí, como mencionaba Diego Rodríguez, que, que eran los especuladores los protagonistas de eso, yo estoy totalmente en desacuerdo, eh, pero cuando quemen las reservas, ahí sí eh, la moneda queda a la merced de los especuladores.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 56 minutos aquí, ahí el reparto, reporte de primera página, el reporte tradicional de primera página sobre el dólar, se manifiesta que el dólar navegará entre 4.940 pesos y 5.020 pesos. Ante el escenario internacional, en Colombia el dólar podría tener una volatilidad estimada de 80 pesos. Por ahí caben tres transmilenios, cinco jumbos, eh, cuatro trenes, bueno, cuatro trenes bala. Muy bien, son las 7 de la mañana y 57 minutos. Bueno, menos mal, eh, va a quedar apretado William Varela para que nos eche cuentos del tema político. Tiene tres minuticos, eh, doctor Varela. Varela, a ver qué nos trae del Congreso de la República.
13: Hola Héctor, buenos días. Pues arranquemos diciéndole que ahorita en una hora y media, eh, en dos horas, Estarán llegando los integrantes de las comisiones terceras de Senado y Cámara a la Casa de Nariño. Van a tener un encuentro con el presidente Gustavo Petro. Objetivo, dialogar sobre la reforma tributaria que se va a votar la próxima semana en las plenarias de Senado y Cámara. No quiere sorpresas el gobierno nacional. Ellos han eh, solicitado a estos congresistas, a los ponentes de la tributaria, que madruguen hoy a, a, a la casa de Nariño para hablar de los temas que ya han venido eliminando y que ya deja un monto en 21.5 billones. El gobierno quiere que ese monto siga cayendo y espera nuevas propuestas para que en vez de caer el monto, pues vuelva a subir a los 25 billones que inicialmente había propuesto el gobierno. Hoy el presidente estará en compañía de su equipo económico, el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, José Antonio Campo, en estos momentos se encuentra en Buenos Aires, Argentina, participando en el 39º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. corremos que él conoce bien por allá, ya estuvo manejando la Cepal. Entonces habrá reunión política en la Casa de Nariño El presidente, suspendió su agenda, tenía unos viajes, unos encuentros hoy y dijo, no, vamos a hablar hoy con los ponentes de la tributaria para que la próxima semana no me lleguen con una aprobación de la tributaria, de la reforma tributaria, por 15 billones, como han dicho algunos liberales. Eh, eh, para ponerle calentura al tema, Héctor, le cuento, el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Gustavo Bolívar, Dijo en las últimas horas que los congresistas liberales ya se le revelaron al expresidente César Gaviria por sus intereses personales relacionados con los negocios de hidrocarburos que hacen parte de sus objeciones a la reforma tributaria. Ahí eh, Gustavo Bolívar picando el ambiente y así va a estar eh, eh, bastante ensalzada la reunión de hoy en la Casa de Nariño. Y por otro tema, o, o por, por otro lado, perdón, eh, llama la le atención... Quedan, ayer, le quedan
10: 15
3: segundos...
13: Ah, bueno, le cuento que ayer nos sorprendió el presidente del Senado, Roy Barrera, salió a mandarle un discurso a todos los ministros del gobierno, les dijo que tranquilidad, que estamos en un momento económico difícil, yo creo que ya no tenemos tiempo para escucharlo, si usted quiere más adelante lo metemos antes de terminar. Bueno, métalo, 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 métalo. Escuchemos a Roy Barrera diciéndole a los ministros, calma, que estamos en un momento económico difícil. No pueden estar hablando de reforma a la salud, de reforma pensional, de reforma laboral. de bueno, reforma dele, dele, toda... Pero
10: póngalo a oír porque yo lo oigo a usted, hombre.
9: Escuchemos, en
10: es El enfrentar esta crisis global con seriedad y con prudencia va más allá de las ideologías y de los partidos. Cuando hay una crisis que se viene encima una tormenta, una nube negra internacional a la que Colombia tiene que responder con medidas económicas ciertas y serias el Congreso de Colombia tiene que responder con unidad, con patriotismo y nada concita más la unidad
3: Bueno se acabó, se acabó la, el audio de William Barrera. Son las 8 en punto, vámonos con el corte de las
9: 8. 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
3: Bueno, ya son las ocho de la mañana y un minuto. Yo quiero ir con Daniela Tobón porque eh, me interesa lo que está pasando con eh, el alcalde de Medellín y el presidente de la Junta Directiva de EPM. A ver, vámonos con
7: Daniela Tobón. El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, Daniel Quintero Calle, confirmó que seguirán las recomendaciones hechas por el BOARD de expertos de Hidroituango, que sugirió hacer pruebas adicionales antes de que entre en funcionamiento la central hidroeléctrica. Cabe recordar que Empresas Públicas de Medellín tiene hasta el 30 de noviembre para poner a funcionar las primeras dos turbinas de Hidro Tuango, según lo acordado con el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC.
3: Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana y dos minutos y seguimos con temas de eh, Ecopetrol, en este caso eh, Daniel Ton.
7: Ecopetrol ya tiene nueva junta directiva. La ministra Mónica de Grave y el viceministro técnico de Hacienda Gonzalo Hernández llegan como miembros no independientes a la Junta Directiva de la Petrolera y como independientes estarán Saúl Catán y Gabriel Mauricio Cabreras. Sandra Ospina entrará a representar los departamentos productores. Hay que decir que Santiago Perdomo, Sergio Restrepo y Esteban Piedraita se mantendrán en la junta y Carlos Gustavo Cano también continuará en representación de los minoritarios.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y tres minutos. Eh, Canacol, a ver qué tenemos de Canacol, Daniela Tobón.
7: Canacol Energy firmó un acuerdo con el consorcio chino para construir un gasoducto desde el proyecto Jobo hasta Medellín. Según los términos del acuerdo, el consorcio será responsable de pagar el 100% del costo de construcción del gasoducto y poseerá, operará y mantendrá el gasoducto. Canacol no poseerá ni pagará ninguna parte de los costos asociados con el proyecto, incluida su construcción u operación.
3: Bueno, son las 8 de la mañana y 3 minutos. Eh, venga a ver, no ha abierto el dólar, aún sin apertura. A ver, seguimos entonces con eh, Juan Munevar que tiene una nota relacionada con los gremios y eh, el
14: impuesto libre con tributaria. Gremios advierten de duty free para empresas extranjeras en Colombia. Mediante una carta abierta a los presidentes de ACE Colombia, la Cámara Colombiana de Confección y FENALCO alertaron acerca del efecto que tiene sobre las finanzas públicas, el empleo y las empresas nacionales no corregir en la reforma tributaria respecto a la excepción de arancel e IVA a productos cuyo costo sea de hasta 200 dólares provenientes de Estados Unidos con el TLC. De acuerdo con los gremios, Colombia es un duty free es decir, libre de impuestos para empresas establecidas en el extranjero. Esto dijo Cabal, presidente de Fenalco, sobre el tema. Mario Drey, le hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional
10: y al Congreso de la República para que corrijan el grave error que se permita seguir importando productos sin IVA, sin arancel por menos de 200 dólares procedentes de los distintos países del mundo a través de las plataformas internacionales. Respetamos el Tratado libre de Libre Comercio con Estados Unidos con los productos originarios de ese país, pero no triangulados como se está haciendo a través del Asia, especialmente de China, cuyas exportaciones a Colombia significan 500 millones de dólares sin pagar un solo peso de impuestos. El gobierno tiene la oportunidad de recaudar medio billón de pesos en esta reforma tributaria si corrige el error además de corregir la distorsión que hay en la competencia desigual y desleal con la producción nacional y con el comercio interno del país
3: bueno son las 8 de la mañana y 5 minutos ahí la reforma tributaria vuelve a sonar venga a ver qué más hay, hay bueno hay un tema bastante interesante que va a ser eh, candente al final del año. Salario mínimo. Vámonos con Juan Munevar.
14: Se fijó el plazo máximo para expedir el decreto con el aumento del salario mínimo. Será hasta el 30 de diciembre del 2022. Asimismo, se crearon las subcomisiones de la reforma laboral, la reforma pensional, por decisión unánime. La decisión se tomó durante la sesión tripartita de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, presidida por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos. Además, se establecieron las subcomisiones de empleo y empleabilidad y de análisis de decretos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Entre otras cosas, el Gobierno Nacional, organizaciones de empleadores y trabajadores aprobaron el calendario de concertación para el salario mínimo del 2023.
3: Anita Vera, a ver, ¿cuál es su apuesta en, en salario mínimo? ¿Aumento?
4: Está muy complicado. Yo creo que una cifra cercana al 13-14% puede ser lo que el gobierno al final conceda, porque nos toca ver cómo cierra la inflación y la expectativa es que más o menos la inflación cierre cercana al 12%. Entonces, teniendo en cuenta que hay que dar ese margen de productividad, nos podría dar una cifra cercana a ese punto. Por supuesto que... Hay gente y gremios que están diciendo, miren, la, la inflación para los estratos más bajos ya está por encima del 20%, entonces podrían estar haciendo unas peticiones mucho más altas. Y de nuevo, por eso yo creo que también la contundencia en la decisión del Banco de la República en esta penúltima reunión de, de año va a ser importante, porque lo que ellos hagan en este mes va a servir un poco para anclar las expectativas de inflación y sin duda un aumento de salario muy alto va a hacer que la indexación para el próximo año sea muy elevada. entonces creo que eh, vamos a depender mucho de la jugada a nivel de política monetaria que se dé y que la inflación cierre eh, un poco un poco estable yo creo que el, el panorama está completo, eh, complejo pero no menos de 12% creo que sería el incremento que se debería dar de salario
3: bueno, hoy se demoró un poco la apertura del
0: dólar, pero ya abrió. A esta hora abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 8 minutos, y mucha atención porque el dólar abrió este martes en 4,990 pesos, estable frente a su cierre de ayer, que fue justamente de 4,990 pesos, el mismo dato de la apertura de este martes.
3: Bueno, a ver, Anita, a ver, a esa apertura del dólar igualitico, igualitico.
4: Eso es porque la gente no sabe para dónde ir. Yo creo que la gente está muy pendiente del el nivel psicológico de 5.000 y pues obviamente quien haga la primera operación a 5.000 va a ser que esto, digamos, que se empiece a mover. El entorno internacional hoy está... Con, con bastante, digamos, como aversión al riesgo, eso puede hacer que al final el dólar tenga de nuevo una presión eh, al alza y en últimas yo creo que sí es posible que el día de hoy pasemos los 5.000, por lo menos eh, en, en ese movimiento que está así como, como estable similar al día de ayer, yo creo que alguien tiene que hacer la operación y probablemente sí vamos a subir a, a más de 5.000 el día de hoy.
3: Bueno, aquí me están informando que el precio del dólar eh, ya operándose en el mercado pasó, abrió a 4.990, cayó a 4.980, ahora se está negociando a 4.971 y eh, el promedio se está negociando más o menos a 4.974 pesos. El número es que el... Eh, hay cuatro operaciones por, eh, perdón, 14 operaciones por 4 millones de pesos. Aquí dice cuatro mil novecientos sesenta ya, cuatro mil novecientos. Va cayendo, va cayendo. Muy bien. Mm, a ver, eh, son las 8 de la mañana y diez minutos. ¿Cómo le fue a la bolsa, Juan Sebastián?
0: En primera página radio. Las acciones de Colombia
15: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia cayeron 39,83%. La acción más valorizada fue la de Banco Ave Villas con un 5,92%. Las negociaciones alcanzaron los 52.914 millones de pesos en un total de 3.226 operaciones. Las acciones más negociadas fueron la de Ecopetrol, con 7.069 millones de pesos, Grupo Nutresa, con 6.571 millones de pesos, mientras que el título de construcciones con concreto cayó 7,08%, siendo la más devaluada. El índice Colcap cerró con una caída del 2,92% a 1,195,68 unidades.
3: Bueno, son las 8 de la mañana y 11 minutos y tenemos más eh, información con Romario Ortiz y tiene que ver con BAC. A ver, vámonos con BAC.
15: Con un capital de 40 mil dólares, equivalentes a un millón de lempiras hondureñas, BAC Latam Honduras es la nueva subsidiaria indirecta constituida por BAC Latam. El interés que motiva a la constitución de esta sociedad no financiera es operar como un centro de servicios compartidos para el grupo BAC Credomatic, el cual centralizará, entre otras cosas, ciertas operaciones de contact center en la región. Con este propósito, sus principales actividades están relacionadas con la operación, administración y gestión de diferentes servicios a clientes o usuarios del grupo Back Credomatic.
3: Muy bien, son las eh, 8 de la mañana y 12 minutos. Veo que el precio del dólar está tratando de volver a coger eh, aire. Eh, ha subido. Después de haber llegado a un mínimo de 4.960, se está negociando hasta ahora
1: 4.977 pesos.
3: A ver, Juan Sebastián, ¿qué más tenemos?
1: Sí, señor, pues hasta ahora actualizamos comportamiento del precio del petróleo con esta apertura del dólar 92 dólares con 36 centavos el barril pierde 0,97% el de referencia Brent, mientras que el WTI se mueve sobre los 83 dólares con 89 centavos el barril desciende en este momento 0,82% y así llegamos entonces al final de esta emisión, ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a nuestros analistas invitados Daniel Escobar, Ana Vera Nieto, Guillermo Valencia y José Ignacio Murza. Nuestro invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes.